0: Als je geniet van onze onbegrensde podcast, laat dan even een review en rating achter op het platform waarop je luistert.
1: Zorg er daarnaast voor dat je abonneert en ons volgt, zodat je onze toekomstige onbegrensde afleveringen niet mist. Dat gezegd hebbende, laten we geen seconde langer meer wachten. Remove all limits. Yes, welkom terug bij de Onmisbare Schakel podcast. De podcast over high performance en complete mensoptimalisatie. Vandaag uh, hebben ik en ik twee interessante gasten aan tafel. Jim en Mees. Uh, we gaan uh, hun uh, verhaal uh, aanhoren. Ja, hun reis uh, naar high performance. Zelfontwikkeling, lichamelijk, mentaal en spiritueel. Jongens, welkom. Bedankt. Dankjewel. je dan uh, gaan we gewoon gelijk uh, beginnen. Gewoon de eerste vraag. Jim, uh, voor jou. Uh, wat was voor jou echt het absolute breekpunt waarop je dacht: hé, hey, mijn leven moet anders? Uh, voor de mensen die het niet weten, Jim, net als Mees, uh, radicale transformatie. Ineens ging er een knopje om. Uh, hij gaat, hij gaat jullie vertellen.
2: Ja. ja, nou, ik denk dat ik dan moet beginnen in uh, 2019. Toen, uh, uh, nee, niet. 2016. Ik was in 2016... Uh, zat ik op de middelbare school in de eerste en tweede klas. Uh, ik zat hier in een dakbankklas uh, TLKB of KBTL. Um, waarbij ik met veel, uh, voornamelijk jongens in de klas zat... die mij best wel aan het testen waren. Ik was best wel een sukkeltje. Um, ik ben een heel sociaal persoon, erg extravert. En uh, kon dit niet kwijt uh, binnen mijn klas. Uh, ik had daarom ook geen vrienden en was gewoon gameverslaafd. Omdat het een vluchtweg was en omdat ik wel een um, extra versie daarin kwijt kon. Um, toen heb ik een beetje een metamorfose gehad. Ik ben dus naar de sportschool gegaan. Wat je zei, die newbie gains, daar uh, ja, heb ik zeker gebruik van gemaakt. En in de zomer van 2019 um, ja, raakte ik in een soort van bloei. Kreeg ik aandacht van dames. Uh, kreeg ik meer vrienden, waardoor ik ook meer zelfvertrouwen kreeg. Um, nou, ik ben toen alleen maar op feesten, zuipen, uh, enzovoort, enzovoort. Van dame naar dame gegaan. En uh, het was een hartstikke mooie tijd, dat moet ik zeker zeggen. Op een gegeven moment uh, kwam ik een beetje in een uh, vriendengroep. Um, of zat ik in een vriendengroep die dezelfde mentaliteit had. Uh, het liefst zo elke, elke dag zoveel mogelijk zuipen. Uh, veel uh, drinken, weet je. En dat soort dingetjes doen. En ik denk... Een jaar later um, veranderde dat een beetje. Ik had veel gezeik met die jongens. Um, dat komt ook door mezelf, moet ik zeggen. Uh, ik had weinig zelfreflectie, ook toen die tijd, maar goed. Daardoor uh, heb ik afstand genomen van de jongens... en ben ik dus steeds meer naar de sportschool getrokken... en werd het ook een soort van therapie voor mij... waarin ik alles kon vergeten. En um, ja, toen ben ik heel erg daarin doorgegaan... en heb ik mijn hele leven daarop aangepast. Dus eigenlijk vanaf 2020 tot en 2023... Uh, is het een hele periode geweest waarin ik mijn leven echt heb aangepast op de sportschool. En daarbij is natuurlijk ook het mentale aspect en het spirituele aspect komen kijken. En uh, ja, dat, dat heeft het een beetje veranderd, man. Dus de keuze om uh, niet meer met die mensen om te gaan. En um, een periode uh, alleen verder te gaan. En uh, ja, binnen die periode hopelijk nieuwe mensen leren kennen. En dat is gelukt... Uh. Mees zit ook naast me dus, uh, yeah.
1: ah, Inspirerend, ja Mees laat dan ook gelijk bij jou dezelfde vraag Wat was voor jou het Want jij bent net als Jim uh, ook echt heel actief in de sportschool Even voor het ja. beeld, uh, voor de luisteraar, uh, jullie, misschien niet van uh, net als jullie kennen Jim en Mees, twee uh, jonge gasten, super uh, ja, actief in de, in de gym Mees uh, gaat voor een competitie, Jim uh, ja, hoogstwaarschijnlijk ook denk ik uh, misschien ooit? Nee, dat niet. Nee, man. Uh, dat niet. Dat niet. Maar in okay. ieder geval absurd, uh, absurd fysiek. Echt dedicated ook uh, op Instagram uh, actief. Uh, aan het einde van de podcast uh, ook even een linkje naar hun uh, Instagram en zo. Het is altijd interessant om dit soort interessante gasten te volgen. Ze uh, zijn jong, zijn een stukje jonger dan, uh, dan wij zelf. Uh, maar goed, Mees, wat was voor jou uh, het punt waar je dacht. Hey, ik ga, ik ga mijn leven omgooien. Het moet, het moet anders.
3: Het uh, begon bij mij uh, eigenlijk een beetje hetzelfde als uh, bij Jim. Uh, ja, echt uh, game verslaafd. Uh, alleen maar aan het gamen. Uh, elk weekend uh, zuipen. Um, ja, gewoon eigenlijk uh, uh, ja, iets heel anders dan uh, waar ik nu mee bezig ben. Um, en op een gegeven moment kwam uh, corona de coronaperiode. Um, en uh, toen ging ik wel al naar de sportschool, uh, wat later dan jij. Want jij had me toen eigenlijk uh, uh, ja, een keer meegenomen naar de ja, sportschool ja, ja, samen ja, ja. met een andere vriend. Um, ja, toen ben ik naar de sportschool uh, gegaan. Uh, zie je een kleine verbetering en dan denk je gelijk van, wow, dit, uh, uh, dit kan ook. Uh, en dan krijg je steeds meer motivatie. En toen kwam die coronaperiode, waarin eigenlijk wat minder feestjes en dat soort dingen uh, waren... En dan ga je ook uh, nadenken van, ja, waar, waarom doe ik dat eigenlijk? Wat uh, haal ik daar mijn plezier nog uit? Um, en toen ben ik me eigenlijk gaan beseffen um, van, ja, dat, dat, daar haal ik eigenlijk helemaal geen plezier meer uit. Dat draagt niet bij aan mijn toekomst. Um, toen ben ik ook begonnen met boeken lezen. Uh, en toen ben ik eigenlijk langzaam stapje voor stapje uh, mezelf gaan verbeteren. Um, ja, richting een, een goede toekomst, zeg maar. En ja, mijn lifestyle gaan veranderen. Uh, andere vrienden op gaan zoeken. Um, vrienden die ja, niet meer aansluiten bij die lifestyle. Um, wat minder gaan spreken. En ja, zo ben ik eigenlijk uh, ja, een beetje tot deze mindset uh, gekomen.
1: Ja, interessant. En dan dus nu ook met uh, lichaam, Ook toewerken naar competitie dan. Ik sprak net uh, ook voor Jim. Maar dat was dus, uh, nogmaals correctie. Dat is dus niet het geval. Maar voor jou wel. Ja. Uh, dat is dan ook daaruit gekomen? Of was dat vanaf het begin af aan al iets waarvan je dacht, hey, dit wil ik gaan doen? Of
3: nee, van dat kwam dat later? Ik ben eigenlijk... Uh, ja, begonnen toen net voor corona met uh, sporten. Toen kwam de coronaperiode. En toen werd er net uh, toevallig bij ons in de buurt een uh, calisthenics park gebouwd. Uh, dus toen heb ik calisthenics uh, uh, gedaan. Daarna ben ik toch weer teruggegaan naar de, de sportschool. Omdat ik dat toch uh, ja, leuker vond om te doen. Uh, en gewoon de, de progressie die je ziet aan je eigen lichaam... Uh, ja, was gewoon zo'n motivatie. Um, en uiteindelijk uh, denk je van ja, ik moet daar iets mee. Um, dus ja, vandaar dat ik uiteindelijk... Uh, ...gekozen heb om een competitie te, te gaan doen.
0: Kikken. Ja, ontzettend inspirerend ook. Want eigenlijk komt het ook wel een beetje terug bij ons natuurlijk. Ja. Wij zijn ook op een gegeven moment... zo maar gaan sporten eigenlijk... ...en gaan zoeken naar uit... Ja, uh, ...mogelijkheden om eigenlijk te veranderen. Weet je wel, vroeger wij gameden ook. Wij waren ook... Uh, ...geen perfect iemand, zou ik het zo ja, zeggen. nog steeds
1: niet overigens hè. Dat is, uh... Nog steeds <laughs> niet, zeker.
0: Um, maar ja, natuurlijk, het brengt heel veel uitdagingen met zichzelf mee. Hey, je bent niet zomaar bij je veranderd. Dus ja, voor jou Jim, wat, wat was eigenlijk één grote uitdaging die je over, moest overwinnen?
2: Um, het teruggaan naar het alleen zijn. Uh, wat bedoel ik ermee? In de eerste en tweede klas, zoals ik net zei, ben ik best wel een periode alleen geweest. En had ik dus een gameverslaving. Terwijl ik best wel extra ben. En uh, nou ja, ik heb een uitweg gevonden. Um, nieuwe vrienden ontmoet, zeg maar, om het zo te zeggen. Um, dat was in de zomer 2019, volop in de bloei. Um, ik zeg overigens niet dat het fout is, hoor. Om elke dag te zijn, dat moet je zelf weten. Uh, het past alleen niet binnen mijn, uh, binnen mijn normen en waarden. Maar goed, toen heb ik op een gegeven moment de keuze gemaakt... om afstand te nemen van deze vrienden. Uh, terwijl ik net een jaar, twee jaartjes uh, bevriend was. En dat betekende dus dat ik weer alleen zou moeten zijn. Maar goed, uh, ik had het ervoor over. En uh, dat heb ik ook gedaan. Maar dat was wel lastig. Omdat... Je niet wil, terug wil naar de situatie waar je in zat en waar je uit bent gekomen. Maar uh, soms moet je een stapje terug doen om toch weer uh, drie stappen vooruit te mogen doen.
1: Ja, absoluut. Ja. Het is, uh, ook maar die coronaperiode het dwong ons ook een beetje op, meer op onszelf te zijn. Hè. Je uh, ging thuis uh, zitten. Ja. En heel veel mensen die werden ook geconfronteerd ja, met zichzelf. Ja, ja. Uh, en dat heeft voor sommigen heel goed uitgepakt. Dat kan ik voor jullie denk ik wel, uh, wel zeggen. Maar voor anderen ook niet. Nee, die zijn helemaal een soort depressie afgegleden en uh, noem maar op. En eigenlijk dat zeer wat daar misschien ook nog zat, hè, vanuit een verleden, wat gewoon niet heel prettig uh, was, uh, daar eigenlijk niks mee uh, gedaan. Is dat ook iets wat, uh, wat jij herkent, uh, Mees?
3: Ja, het kan eigenlijk uh, in zo'n periode twee kanten opgaan. En dat heb ik toen ook beseft. Van ja, ik kan wel de hele dag gaan zitten gamen, uh, in mijn bed liggen, uh, door uh, Instagram scrollen, filmpjes kijken. Uh, maar daar schiet ik niks mee op. Ik wil iets doen wat, wat mij verder helpt. Um, en ja, gewoon die, die gedachtegang heeft mij denk ik wel geholpen om er. Uiteindelijk beter uit te komen in plaats van slechter uit te komen.
1: Ja, precies. precies. Ja, en ook toen jullie ook wat meer met jezelf geconfronteerd waren. Kijk, je gaat op een gegeven moment ga je dingen doen. Jullie zijn met lichaam bezig ontwikkelen. Sporten, fanatiek, mindset. Uh, noem maar op. Maar wat is echt het onderliggende doel? Wat is het ultieme doel uh, in jullie leven? Zijn jullie daarmee bezig geweest? Er is een soort rode lijn in je leven. Uh, waar je dus nu bepaalde acties uh, bij neemt. Wat, wat, wat is dat voor jullie, Jim?
2: Goeie vraag. Daar ben ik zelf ook nog niet over uit. Nee. Um,
3: We hebben hier ook heel vaak discussies ook, uh, ja, over gehad.
2: Het was grappig. Ik had afgelopen uh, woensdag had ik mijn leg day. Nou, Lekday is pittig. Is helemaal kut. Ik heb er geen zin in, maar ik doe het toch. En toch ga ik tot het gaatje. En ik zat daar ook half met tranen te lachen. En eigenlijk te denken, wat de fuck ben ik nou aan het doen? In dus gemiddelde <laughs> jongen van mijn leeftijd, ik ben zelf 19. Die, uh, die ligt lekker op de bank. Of die uh, staat in de kroeg of wat dan ook. En ik ben mezelf aan het slopen en voor wat. En het is. Um, het onderliggende doel is, is denk ik om een volwaardige man te worden um, en om de beste versie van mezelf te worden. Ik denk dat dat een mooi doel is, maar het is een paradox, want je bent nooit perfect. Je bent nooit een volledige man um, en je bent nooit de perfect, perfecte versie van jezelf, omdat je maar blijft leren. Maar het streven daarnaar, dat, dat is een doel aan zich, denk ik. Ik denk dat dat hem is. Ja, want je wilt natuurlijk elke dag weer een procent beter worden. Ja. ...en dan is het
0: soms wel moeilijk om te realiseren... ...van als je bijvoorbeeld een doel zet... ...dat dat doel heel ver weg is... Uh, ...maar op een gegeven moment als je dan stapje voor stapje... ...toch wel daar achteraan gaat... ...ik denk helemaal dat bij jou er ook gaat zijn... ...meest natuurlijk met jouw journey waar je nu aan bent begonnen... ...dat dat natuurlijk ook wel een heel mooi pad is... ...wat je gaat belopen en als je dan op het einde terugkijkt... ...dat het toch wel dat je blij bent... en eigenlijk elke keer consistent kleine stapjes hebt genomen.
1: Ja, ja en hoe, hoe, hoe zit het dan bij jou? Max? Ja, ik
3: heb ook heel lang nagedacht over het doel... Um, ...gedacht, is het, is het doel geluk... Um, uh, wil ik gelukkig zijn maar ik denk dat geluk kan je niet forceren ik denk dat het enige uh, wat je eigenlijk kan doen om dat te bereiken um, is gewoon het maximale uit jezelf halen het maximale willen bereiken um, en dan komt dat vanzelf ik denk niet dat je daarvoor moet streven um, want daarvoor moet je eerst weten wat geluk is um, En ja, daar, daar ben ik zelf ook nog niet achter
1: ja, en misschien ook inderdaad hè, wat geluk niet is ja, uh, dat ook vooral, nee, dat, uh, We hebben net uh, ook even weer voor de beeldvorming... ook een andere podcast, ook met jullie opgenomen... de ja. Muslub-podcast. We hebben het ook uh, hierover gehad. En uh, het, het kwam het ook langzaam om te weten wat je wel wil... en wat je wel leuk vindt, moet je ook weten wat het, wat het niet is. Maar wat wel interessant is... ik zat laatst ook uh, te luisteren naar een uh, opname van Michael Pilatschik. Hij zei ook, het dat het ene ultieme doel in je leven... als dat afwezig is, dan ben je net als een schip... wat zeilt op zee... Zoals. en met alle winden uh, meegaat... en je zonder een bestemming te hebben, dan kom je ja. nooit aan. Uh, en het is echt goed om jezelf in ieder geval wekelijks uh, bezig te houden met, met dat ultieme doel. Is dit inderdaad hè, waar ik naartoe wil? Wat, wat, wat is überhaupt mijn ultieme doel? Uh, waarom dan inderdaad? Um, en als dat vrij consistent is, dan weet je, ik ben op het goede pad. Maar als je alle kanten op gaat, dan heb je dus nog niet je ultieme doel uh, verwezenlijkt. En dan ben je toch nog aan het zoeken. En dat is ook oké, okay, want het uh, leven is uh, soms een zoektocht naar jezelf, uh, wat je leuk vindt, uh, je no normen en waarden ook gelijk daar maar op doorvragen. Wat zijn, Jim, voor jou... drie tot vijf echt kernwaarden... die passen bij eigenlijk, hè, waar je... nu allemaal mee bezig bent? Wat, 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 wat is voor jou belangrijk?
2: Ik vind het belangrijk... dat je aan jezelf werkt. Mm -hmm. Dat vind ik... Uh, echt een voorwaarde. Uh, dat je voor jezelf zorgt. Rekening houdt met anderen. Dat zijn er drie? Ja. Dat is wel een goede vraag, want je zet me aan het denken. Wat vind ik nog meer belangrijk... Um, wie goed doet, wie goed ontmoet. Daar hebben het ook in de vorige podcast al over gezegd, weet je. Um, ik, ik denk dat dat het wel is, man. Ik denk dat dat echt wel de principes of de kernwaarden zijn... waar ik volgens leef. Dat vind ik heel belangrijk.
1: Mooi, dus eigenlijk uh, als in, in één woord per, per, per kernwaarde... in ieder geval een stukje onafhankelijkheid, denk ik. Uh, behulpzaamheid. Dat dat dan inderdaad ook een kernwaarde is uh, ja, die ja. bij jou uh, speelt. Ja. Uh, en dan... Ja, misschien toch ook wel um, he, onafhankelijkheid, uh, behulpzaamheid en misschien ook wel een stukje vrijheid. Zeker. Uh, de, doordat je inderdaad ook aan jezelf werkt, mogelijkheden voor jezelf creëert, uh, noem maar op. Ja, interessant. En voor jou, uh, Mees, hoe, wat zijn jouw kernwaarden, drie, drie tot vijf, die eigenlijk denk... ook een beetje passen bij jouw ultieme doel? Ja, waar ja. dat uit voortkomt.
3: Ja, ik denk sowieso dat um, het optimaliseren van jezelf, um, het beste, de beste versie van jezelf worden eigenlijk, dat sowieso wel ja, een van de belangrijkste kernwaarden is, uh, waar ik me wel aan vasthoud. Um, daarnaast is ook uh, dingen doen en geven aan anderen zonder dat je er iets voor terug wilt. Um, heel vaak uh, doen mensen uh, iets voor anderen of ze geven iets aan iemand anders en dan verwachten ze gelijk dat ze er ook iets voor terugkrijgen. Um, maar dan is het niet oprecht. Uh, als het, het is pas oprecht op het moment dat jij iets geeft en je hoeft er niks voor terug. Um, en daarnaast een stukje zelfreflectie vind ik heel belangrijk. Uh, je kan niet jezelf verbeteren als je niet op jezelf kan reflecteren. Als je denkt dat je zelf perfect bent, uh, je ja, alleen op andere, um, uh, ja, zeg maar anderen naar beneden haalt. Um, denk dat jouw standpunt het enige standpunt is, uh, maar niet kan reflecteren op eventuele fouten uh, of dingen die je zelf minder goed doet.
1: Ja, mooi. Een stukje verbinding ook wel. dan, hè? Ja.
3: Uh, Op die manier hè,
1: door te geven aan een ander, hè, dan geef je eigenlijk ook aan jezelf, denk ik ja uh, Dat ervaar ik in ieder geval uh, zo. Ja, het
0: ja. is ook gewoon heel mooi dat, eigenlijk, dat wij zo op één lijn zitten. Want als je ook terug gaat naar de vorige podcast van ons, we hebben het ook heel over zelfreflectie. Kijk naar jezelf. Uh, probeer ook kritisch te zijn op jezelf. Hè. Ga niet uh, denken van oh, het, het, het kan wel. Hè. Deze fouten die ik nu heb gemaakt, dat kan wel. Uh, maar als je het kan veranderen door echt van die fouten te leren, dat is gewoon ontzettend belangrijk. Dus echt, uh, echt mooi.
1: Ja, te zoeken naar, naar de lessen achter een gebeurtenis en uh, noem maar op. Ja. Ja, jullie hebben het dan ook al een paar keer gezegd, uh, zelfontwikkeling uh, noem maar op. Hè? Je beste zelf worden. Hoe ziet dat er voor jullie uit, Mees?
3: Um, sowieso uh, eigenlijk de, de twee vlakken waarop ik mezelf zoveel mogelijk probeer te, te verbeteren. Dus eigenlijk fysiek en mentaal. Mm -hmm. um, en die twee dragen ook aan elkaar bij natuurlijk. Um, zowel fysiek, um, en dan gaat het om sporten, um, ook een stukje uh, uh, hoe je lichaam eruit ziet, uh, maar ook een stukje hoe je jezelf voelt in je eigen lichaam. Um, uh, en dat, daar komt uh, ja, het opbouwen van spieren bij kijken, qua hoe je eruit ziet, uh, wat je kan met je lichaam. Uh, ook een stukje functionele kracht, daar ben ik nu wat meer mee bezig. Uh, en een stukje conditie, dat heb ik heel lang niet gedaan, uh, maar daar probeer ik nu wel echt aan, uh, aan te werken. En op mentaal vlak... Um, ja, het, me, het beste uit jezelf halen. Uh, nieuwe dingen leren. Op jezelf kunnen reflecteren. Wat ik net ook al zei. Um, ja, en ik probeer ook heel erg ja, de balans te vinden. In wat kan wel, wat kan niet. Um, en dan heb ik het over bijvoorbeeld af en toe een festival. Uh, dan denk ik soms wel van... Ja, waar, waarvoor doe ik het eigenlijk? Maar aan de andere kant vind ik het wel heel leuk. Um, dus waar, ja, waar ligt de grens? Um, en dat probeer ik heel erg uh, uit te vinden. Waar, waar die balans ligt. En uh, ja, wat wel en niet... Uh, ...kan binnen mijn normen en waarden... ...binnen mijn levensstijl.
0: Ja, interessant. Ja, want het mooie eraan is ook wel dat door die festivals te doen... ...en door misschien wat anders te doen wat je normaal doet... ...kan je wel weer rust pakken.
1: Ja. 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 En Jim?
2: Ja, ik denk dat ik bij, uh, daar ook bij aansluit. Fysiek en mentaal uh, vind ik zelf belangrijk... ...en staat ook heel erg in verbinding. Mm -hmm. um, de reden waarom ik ben begonnen met sporten... ...is omdat ik mij mentaal beter wou voelen. Dat is nog steeds uh, echt wel mijn reden. Um, niet meer om me beter te voelen... ...maar om beter te worden... Uh, een mindset te verbeteren en de beste versie van mezelf te worden. Dat sluit ook wel mooi aan op jullie, uh, op jullie merk natuurlijk. A remove all limits. Dus uh, ja, ik denk dat dat hem wel is.
1: Ja, echt de grenzen verleggen. Hè? Ik, ja. je, jullie benoemen dan ja. hè, allebei mindset en uh, lichaam. Nou, wij geloven, ik he, dat spirituele kantje. Mm -hmm, uh, ja. Eigenlijk een soort driehoek waarbij de hoeken dan op elkaar uh, steunen. Um, nou, bij jou Jim, je gaf daar eigenlijk aan, je bent nog een beetje aan het zoeken, een beetje toch die zin, dat ultieme doel dat je toch nog niet helemaal uh, scherp hebt ja, ik denk dat dat ook een beetje aan die kant zit en dat dan de andere twee iets meer uh, focus uh, krijgen, maar zou je ook niet denken dat juist echt die reis naar binnen, echt, echt dat stukje zingeving dat dat dan uh, misschien niet juist is, uh, iets is waar je dan nu al in op zou moeten gaan, of, uh, of, of zie je dat anders?
2: Ja, ik zie het wel anders want uh, mijn mentale gesteldheid en spiritualiteit dat, dat verbind ik een beetje elkaar. Mm -hmm. Ik zie het niet als iets aparts, want um, het stukje zingeving is voor mij ook een stukje zelfkennis. Hoe beter ik mezelf ken, um, hoe meer zingeving het voor mezelf is. Ik kan weten hoe ik op bepaalde situaties reageer. Ik weet hoe ik me daarbij voel. Um, en dat, dat geeft zin. En, en stel, um, ik zit ergens mee en ik heb een vraag, dan ga ik naar op zoek. Um, dus dat zijn dus die, die spirituele vragen waar we het dan over hebben gehad. Dus ja, dat staat allemaal in verbinding. Je kan het zeggen inderdaad door middel van een driehoek hoor. Maar uh, ik koppel het meer aan mijn uh, mentale gesteldheid.
3: Ja, dus ik ben er wel allemaal mee bezig. Interessant. Mees? Ja. Ik ben, um, ja, het stukje spiritualiteit ben ik echt ja, een stuk minder mee bezig. Um, ik ben zelf niet heel spiritueel. Ik vind het wel interessant, uh, ook om erover te lezen bijvoorbeeld. Um, ik ben nu dan bijvoorbeeld de, de Koran aan het lezen. Die heb ik gekregen uh, van een vriend. Um, die daar wel heel erg in gelooft. Um, en ik vind het ook best wel interessant. Maar ik, ja, ik zie het meer als een, een idee, zeg maar. Um, waarin uh, inderdaad sommige ideeën wel heel erg interessant zijn. Um, en je ook verder kunnen helpen. Uh, sommige die ik wat minder interessant vind. Uh, maar ik zie het meer als een, ja, een soort idee. Dan echt dat ik er echt in geloof, zeg maar.
1: Ja, interessant ook wel dat je dan uh, ook in de Koran aan het lezen bent. Dat is ook wel mooi, want dat je ook voorbij... Uh, ja, een soort van taboes probeert te gaan er zijn. Mensen die echt geloven, van, nou ik heb ja, de Bijbel gelezen... dus ik mag de Koran niet lezen. Ja, wie, wie, wie zegt dat? Dus ja. Ik denk dat het juist heel mooi is... dat je ook op deze le jonge leeftijd eigenlijk... Um, en naar verschillende religies, levensbeschouwingen kijkt. Om daar dan ook te kijken... Ja, wat betekent zingeving in deze hoeken van de wereld... in, voor de, voor in deze kring, in deze cultuur... in deze religies en levensbeschouwingen. Prachtig. Ja. jullie
2: research naar bepaalde geloven of religies? Uh,
1: nou ja, als ik voor mezelf spreek wel, en ik...
2: Uh, ja, ja, zeker. Hoe ja.
1: doe je dat? Ja, hoe we dat doen? Ja, kijk, ook inderdaad uh, lezen. Uh, maar ook uh, connecten met uh, mensen, praten. En dan ook echt de moeilijke vragen inderdaad uh, stellen. En ook um, soms een standpunt uh, nemen die inderdaad uh, indruist. Uh, of nou, indruist tegenover het standpunt van een ander staat. Uh, en waarbij je dan ook uh, van een ander gaat horen. van ja, waarom, dat dan waarom jouw standpunt dan zeg maar uh, voor die persoon ja, dat niet, niet klopt. En dat is interessant. Uh, dat je ook de andere kant... Blijft, blijft horen. Uh, want kijk, ik heb een bepaald uh, idee uh, erbij. Ik probeer overal het beste vandaan uh, te plukken. Ik schrijf het ook op. Dat is ook heel belangrijk voor mij. Wat ik interessant vind, bepaalde zinnetjes. Kijk, iedereen schrijft wel quotes op. Dat doe ik ook. Maar toch ook uh, een beetje parafraseren. Je hoort een persoon iets, iets zeggen. En hoe kan ik dat voor mezelf opschrijven op een manier waarop dat uh, logisch klinkt? Wat past bij ja, wat ik, hoe ik me van binnen uh, voel? Ja. Uh, en ik lees inderdaad ook boeken. Ik lees uh, filosofie, uh, Stoïcijns filosofie, Marx Aurelius, uh, veel gelezen, Seneca, uh, Epictetus, uh, maar inderdaad de Bijbel, uh, de Koran, ook uh, de werken van de Boeddha. Uh, niet alles, dat is echt gigantisch veel, uh, maar wel in hoofdlijnen. Uh, maar ook ja, een beetje die uh, New Age-achtige figuren, ik weet niet of jullie daar een beetje bekend uh, mee, uh, mee zijn. Uh, um, Eckhart Tolle, zegt die naam, uh, nee, is nee. de kracht van het nu? Nee? nee? Een mooi boek ook trouwens, uh, echt heel interessant, dat is voor mij ook echt een eye-opener. Ja. En dan probeer ik het een beetje te assimileren, zeg maar, tot nou, wat uh, dan voor mij inderdaad uh, ook wel uh, op die spirituele kant echt zingeving geeft, hè? purpose. Uh, ja, Nick.
0: Ja, eigenlijk wat wij eigenlijk allebei doen is gewoon eigenlijk de waarom-vraag stellen. Ja. De waarom-vraag van waarom denkt iemand dit, uh, waarom staat dit daar zo, waarom... Is uh, die zin zo geformuleerd? Eigenlijk dat is het meeste wat, wat bij mij eigenlijk is. Want dan, soms dan heb je standpunten van mensen. En dan vraag ik me altijd af van. Uh, waarom zou iemand dat denken? En ja, dat kan vanuit een geloof komen. kan vanuit een denkwijze komen. Uh, maar eigenlijk de waarom-vraag is bij mij
3: eigenlijk het, het belangrijkste. Ja. ja, ik denk zeker als je boeken leest zoals de Bijbel en de Koran. Um, het is allemaal heel uh, cryptisch geschreven, zeg maar. Dus ik denk dat je dan ook zeker die waarom-vraag moet stellen. Om erachter te komen. Wat bedoelen ze met bepaalde zinnen? Welk idee zit erachter? Wat, wat proberen ze je, uh, hiermee te vertellen? Um, en ik denk dat dat daarom ook, uh, ook heel belangrijk is, inderdaad. Denken jullie dat
2: jullie de antwoord gaan krijgen op jullie rondvraag?
3: Um,
1: ja, nou, uh, ja uh, maar het is geen statisch antwoord. Uh, ik geloof echt in verandering dat alles continu verandert, ook al lijkt het op het oog statisch te zijn. Ja. Uh, een heel simpel voorbeeld, jouw lichaam. Er sterven ieder, iedere seconde miljoenen cellen, maar iedere seconde komen er ook miljoenen nieuwe cellen bij. Als je ook al ziet er op de, aan de buitenkant hetzelfde uit. Dat is elke dag. Je lichaam is iedere dag, oh, iedere seconde anders. Ja. Verandert constant. Uh, en zo zie ik ook het leven en het antwoord op die waarom vragen. Als je op een gegeven moment op een bepaald punt komt. Betekent niet dat je daar dan voor de rest van je leven blijft. Dus op dit moment nu een aantal dingen voor mij echt zingeving uh, geven, Bepaalde principes die ik volg. Dat is voor mij dan inderdaad hè, mijn uh, heilig. Uh, mijn tien geboden om maar even zo te zeggen. Nou, misschien dat ik over vier jaar wel denk van hé. Hey, en dit werkt eigenlijk niet meer voor mij. Mijn leven is veranderd, de externe wereld is veranderd, omdat mijn interne wereld ook veranderd is. Uh, dan ga ik weer op zoek. Uh, wat, uh, waarom dan? Uh, waarom is dit dan inderdaad goed of waarom, waarom niet? En dan kom je inderdaad weer bij nieuwe dingen en dan wordt dat weer je, je leidraad, zeg maar.
2: En waarom stel je die waarom-vraag?
1: Waarom-vraag je, waarom je waarom zou moeten stellen? Het is wel leuk uh, dit trouwens, om um, dan inderdaad ook wat uh, vragen de op die manier terug te krijgen. De dubbele waarom-vraag. Waarom, waarom?
3: Ja. Inception.
1: Ja, nou kijk, het is als je ergens naartoe uh, wil in het leven. En je wil, voor mij is mijn kernwaarde vrijheid. vrijheid. Uh, en bij vrijheid komt ook inderdaad onafhankelijkheid. Maar vrij om te kiezen en te ervaren wat ik zelf uh, wil. En als ik dan dus mijn leven zou leiden door de ideeën van een ander. Een ander zegt, nou dit is hoe de wereld werkt. Dit is goed. Dit is slecht. Dit is wat je zou moeten doen. Uh, ga naar school. Haal je diplomaatje. Haal nog een diploma. Ga werken 40 jaar lang. Ga met pensioen. 65, 67, misschien 70. En that's it. Dat is goed leven. Ja, waarom dan? Nou, als ik zelf inderdaad vrij wil zijn om te kiezen wat ik wil ervaren. Dan moet ik ook voor mezelf gaan kiezen. Ja, maar wat vind ik dan belangrijk? Nou, want het is heel makkelijk om van de ander aan te nemen. Dit is wat werkt. Want ja. iedereen doet dit in meer of mindere mate. Sure, voor een hoop mensen zullen dat werken. Maar als vrijheid... Vrijheid is voor mij echt heilig. Ik hou er niet van om in een hokje gedrukt te worden. Dan moet ik ook zelf inderdaad die waarom vraag stellen. Want anders kom ik niet bij wat voor mij heilig is. De vrijheid.
3: Oké, okay. ik denk ook... Um, dat het je heel erg wordt aangeleerd om niet te veel te vragen. Ja. Uh, als kind stel je altijd de vraag: waarom uh, is dit, mama, waarom is dat? Um, en dan, dan wordt er tegengezegd: van ja, het, het is gewoon zo. Um, ga naar school, uh, werk vijf dagen in de week, uh, negen tot vijf. Daarna ga je met pensioen, dat, dat is gewoon hoe het werkt. Uh, niet te veel vragen stellen. En ja, dat wordt je gewoon steeds meer afgeleerd om die vragen te stellen. Maar ik denk juist dat het belangrijk is om daarvan af te wijken en juist wel uh, die vragen te stellen.
1: Ja, dat, dat, dat denk ik ook. Ja, en denken jullie ook dat jullie toen jullie jonger waren dat misschien ook een beetje zijn verloren omdat jullie omgeving dat uh, zo nu jullie communiceerden of dat altijd wel gewoon nieuwsgierig bleef. Het
2: is altijd nieuwsgierigheid geweest. De laatste tijd wat meer. Mijn moeder die houdt ook van filosoferen en ik had ja. het er met haar over. Um, maar zij, mijn moeder geeft altijd het perspectief vanaf de andere partij. Niet dat ze ermee eens is, maar ze geeft wel het andere per perspectief weer. En dat doe ik nu ook, want Waarom moet er iets zijn? Waarom kan het niet gewoon zo zijn? En waarom kan je niet gewoon je ding doen zonder die waaromvraag te stellen? Waarom kan dat niet? Waarom, waarom kan het niet gewoon zo zijn?
1: Ja, nou ja, kijk, dat is inderdaad een goede vraag. En dit is ook wel interessant. Hè? Uh, en dat komt misschien ook weer bij een stukje perceptie. Hè? Ook hoe je zelf vanuit je eigen referentiekader kijkt naar de wereld. Ja. Je, je waarden, normen, noem maar op. Want voor sommige mensen, de waaromvraag stellen, ja, boeien. Ja. Uh, ik, ik, ik ben, ik besta. En dat, is, en dat is voldoende. Dat is ook een ervaring. Uh, ik geloof dat elke ervaring het waard is om te ervaren... hoe goed of slecht, uh, of afhankelijk van hoe je dat überhaupt uh, beoordeelt... Uh, is dat het waard. Want anders zou dat niet kunnen. Uh, zo, zo stel ik er in ieder geval in. Het feit dat iets kan gebeuren betekent dus dat het ja, een plek heeft... in deze ervaring die we dan met z'n allen het leven uh, noemen. Uh, ja, interessant. Dat je inderdaad ook uh, buiten je eigen uh, visie stapt. Uh, een beetje erboven gaat hangen misschien zelfs. En dan van ja... Beide, beide kanten ook.
0: Sociologische
1: erop. Precies. Ja, ja, interessant. Ook een mooie, mooie vraag. Um, ja, we hadden net natuurlijk ook over het ultieme doel. Uh, maar op de wat kortere termijn. Jullie gaven het al een beetje aan. meeste competitie, Jim ja. uh, ook al dingen. Maar kunnen jullie voor jullie zelf uh, aangeven... wat op korte slechts middellange termijn... dan een aantal van jullie belangrijkste doelstellingen zijn? En hoe uh, zijn jullie van plan om die te gaan realiseren? Hebben ja. jullie daar een stappenplan voor?
2: Nee, omdat het voor mij vrij zweverig is... Ja. Nou, zo noem ik het zelf. Uh, van de laatste tijd, zoals ik al zei... ben ik meer op zoek naar... Uh, purpose. Uh, de waarom vraag stel ik zelf inderdaad ook. En uh, ik wil meer kennis vergaren... op dat gebied. Uh, uh, denk aan religieus... Uh, of filosofische blikken. Uh, bepaalde onderwerpen. Uh, zelfkennis. Uh, da daar wil ik me echt in ontwikkelen. En hoe ga ik dat doen? Ik ga met mensen in gesprek... zoals we nu eigenlijk al aan het doen zijn... Uh, over bepaalde vragen. Of ik leg bepaalde casuïstieken voor. Uh, ik luister podcast van verschillende filosofen. Uh, of psychologen. Want psychologie is eigenlijk ook een filosofie. Um, en op die manier wil ik meer kennis vergaren. En dat is op korte termijn het doel. Dat staat buiten mijn um, ja, fys fysieke doel. zeg maar. En dat is waar ik mee bezig ben. Maar goed. Omdat het dus zo zweverig is tussen aanhalingstekens. Ja. Vind ik het moeilijk om een stapplan. Vandaag ga ik die spreken. Morgen ga ik dat luisteren. Dat moet komen. Dat moet natuurlijk gaan. Exact.
1: Ja, één is ook wel interessant. En dat is ook een stukje complete mensoptimalisatie... waar wij uh, ook naar streven. Het gaat verder dan lichaam of mind of uh, spiritueel. Die dingen zijn intern belangrijk. Maar er komt nog meer bij kijken. Hè. Optimaliseren van je leven. Inderdaad, uh, weer de filosofische kant... maar toch ook uiteindelijk hè, wat meer de financiële kant. Uh, uh, dingen die je uh, sociaal en cultureel uh, gaat, gaat doen en ontwikkelen. Dat hoort er allemaal uh, bij. Mees, hoe, hoe zit dat voor jou?
3: Um, ik denk dat, ja... Um... Mijn doel wat meer uh, vast ligt dan uh, zweverig is. Um, uh, ja, eigenlijk gewoon vrijheid om te doen en laten wat ik wil. Vind ik ja, een heel belangrijk uh, doel wat ik wel uh, wil bereiken. Maar ook de discipline om dat daadwerkelijk te doen en laten. Um, en om dat echt te gaan bereiken. Uh, en niet de, de kantjes ervan af te lopen. Um, het links te laten liggen. Um, belangrijke dingen te missen. Um, en ik denk om daar te komen... Um, ...dat ik heel erg met, met mindset uh, bezig ben uh, en moet zijn ook. Um, en daarnaast ja, veel leren. Uh, ik heb daar veel kennis uh, voor nodig uh, om daar uiteindelijk uit te kunnen komen. Um, dus ik ben ook heel erg aan uh, ja, mijn kennis aan het verbreden... ...door middel van het luisteren van podcasts, lezen van boeken, uh, research te doen. Um, ik doe nu een opleiding technische bedrijfskunde... Wat eigenlijk een, een hele brede opleiding is uh, waarin ik alles leer over het bedrijfsleven. Zodat ik uiteindelijk een, een eigen bedrijf kan starten. St om eigen, eigenlijk die, die vrijheid uh, te krijgen. Um, daarnaast ben ik nu een opleiding uh, personal trainer aan het doen. Uh, gewoon online. Uh, daarnaast zodat ik, uh, omdat ik dat ook erg interessant vind. Um, en dan leer ik uh, vanzelf wel of ik daar iets in wil gaan doen. Of misschien een bedrijf in een hele andere richting. Maar dan kan ik in ieder geval uh, weten of ik dat wel of niet wil. Interessant. Ja, het mooie is wel dat je voor al die dingen die jullie
0: ook zeggen... gewoon echt discipline nodig hebt natuurlijk. En je moet gewoontes hebben eigenlijk. Ja. Zijn er bijvoorbeeld ook in de ochtend... Bijvoorbeeld, hebben jullie een soort ochtendroutine die je, die je hebt of in de avond? Of zijn er bepaalde dingen die je elke
3: dag echt specifiek wel doet... omdat je daar je ook gewoon goed bij voelt? Meest? Sowieso uh, een van de dingen die ik uh, nog niet zo heel lang doe... Uh, dat is koud douchen. In uh, als ik mijn bed uitkom... Um, ik heb niet altijd de discipline om hem meteen koud te zetten. Um, maar ik doe in ieder geval uh, sinds een aantal maanden echt elke ochtend uh, de douche helemaal koud zetten. Um, dat is niet alleen uh, fysiek goed voor je, voor de doorstroming van je bloed, voor je energie. Uh, dat je de dag goed begint. Maar ook mentaal. Het is toch weer een, een overwinning die je hebt gehad aan het begin van je dag. Uh, een stukje discipline die je hebt overwonnen. Uh, waardoor je toch um, ja, ook gelijk gemotiveerd bent. Uh, om de dag uh, uh, ook verder goed uh, te beleven eigenlijk. En alles eruit te halen. Wat was eigenlijk de reden dat je eigenlijk begonnen bent met uh, die koude douche? Um, ja, ik heb uh, sowieso Wim Hof volg ik. Um, die uh, heeft heel erg um, met zijn lichaam eigenlijk de, de uh, fysieke voordelen... van uh, ijsbaden nemen, koud douchen, uh, eigenlijk die cold exposure uh, kunnen bewijzen. Um, en ook een van de eerste mensen zei waar, waarmee dat daadwerkelijk is bewezen... Um, echt uh, wetenschappelijk is bewezen wat voor voordelen het heeft um, ja, op, je, niet, op je mentale gezondheid uh, op je fysieke gezondheid uh, en dat is ook echt de reden dat ik het ook ben gaan doen dat ik die, die voordelen heb gezien um, ja en dat ik uh, daar gewoon gebruik van wil maken
1: hoe cool. en doe je dan ook iets aan journalen of uh, dat, dat niet per se? dat niet, dat dat niet. niet. Nee. Nee. en waarom?
3: Um, weet ik niet eigenlijk, ik vind dat een hele goede vraag um, ik, ik ja, ik ben daar nog niet aan toegekomen. Misschien dat ik dat uh, in de toekomst wel wil gaan doen. Um, ik heb daar nog niet, uh, nog niet echt over nagedacht, eerlijk gezegd.
1: Nou goed, nou, een ochtendroutine is natuurlijk ook niet iets uh, statisch. Hè. Na al de tijd voor denk je ook van... Uh, uh, dit blijf ik doen, dit niet. Ja. Dit voegt niks toe. Of, of juist wel die koude douche voor mij persoonlijk ook. Als ik dat eigenlijk niet doe, dan sta ik gewoon met 1-0 achter. Uh, ja. Ik vind het zo lekker gewoon even comfortabel, oncomfortabel uh, zijn. Er uh, zijn nog wel een aantal uh, andere dingen. Jim, hoe ziet jouw uh, ochtend uh, eruit?
2: Nou, ik word wakker uh, door middel van mijn wekker. <laughs> ik probeer er gelijk uit te gaan. Wat soms wel eens lastig is. Ik uh, maak mijn bed op. Uh, ik zorg dat mijn kamer gewoon netjes en schoon is. 9 van 10 keer heb ik mijn kleding al klaargelegd. Uh, waardoor ik gelijk naar beneden kan. Koud douche in de ochtend doe ik niet. Cold exposure wel. Minder fanatiek als jouw meest. Maar ik doe het wel. Um, ja, dan loop ik naar beneden. Neem ik mijn supplementen. Eet uh, ik mijn eten. Poets ik mijn tanden. ...zorg ik dat ik klaar ben voor de dag... ...en uh, ja, dan begint mijn dag eigenlijk... ...vrijwel gelijk productief hoor... ...ik altijd... Uh, ...word ik wakker... Uh, ...waarna ik gelijk wel iets gepland heb... ...ik vind het verschrikkelijk als ik niks gepland heb in de ochtend... ...want dan ben ik er vroeg uit... ...en dan, uh, dan zit ik daar al... ...om uh, half acht, acht, acht
3: uur... ...en uh, ja, wat ga ik nu doen... Uh, ...ja... ja.
1: Ja, dat is wel, dat is wel netjes. Uh...
3: Ik ben zelf ook, als ik niks gepland heb in de ochtend, dan, dan ga je toch afleiding zoeken. Ga je op je telefoon zitten, ga je andere dingen doen. En dan heb je gelijk het idee dat je niet productief bent. Ja, ik ga um... mensen
2: bellen, man. Ik moet gewoon koffie drinken
3: bij mensen ja. of zo. Fuck it.
1: <laughs> en, maar maak je dan ook een plan de dag de volgende avond? Schrijf je dan wat dingetjes op van dit wil ik morgen sowieso ja. gedaan hebben? Ja, ja doe nou, je dat?
2: Ik, uh, ik schrijf drie doelen op. Mm -hmm. uh, ik schrijf op waar ik dankbaar voor ben. En ik schrijf negatieve gedachten op.
1: Eigenlijk een beetje die stoïcijnse uh, zelfreflectie. Want dat zijn eigenlijk ja. ook die, ja. die dingen. Interessant. Maar dan ook bijvoorbeeld een bepaalde to-do list. Van hey, ik wil morgen. Wil ik zoiets -zo dit en dit behaald hebben. Hier en hier en hierom op deze reden. Of juist wat minder specifiek. Van hey, ik wil dit morgen gewoon gedaan hebben. En, uh, hoe, hoe dan ook. Ja. Wil ik het gefixt hebben. Weet Volk je wat
2: doelen zijn dat, man. Dus de dag ervoor. Uh, ik geef bijvoorbeeld groepslessen calisthenics ook. Mm -hmm. um, dus dan. Uh, wie weet. Ik wil een nieuwe manier van lesgeven. Uh, wil ik geven. Um, ik wil mijn. Um, essay af hebben voor school. Um, ik wil elke oefening... tot falen trainen in de sportschool. En ik wil... Um, meer bezig zijn of mij meer verdiepen... binnen deze onderwerpen. En dat zijn zulke brede doelen. En dat kan over alles gaan.
1: Ja. Zo behoud je ook een beetje speling... Ja. in de dag. Ik, ik ben ook voorstander van. Ik schrijf het ook op die manier. Schrijf ik eigenlijk mijn doelen... voor de dag op. Mijn to-do-lijst ook. Uh, want ik heb ook een tijdje geprobeerd... echt met blokken. Een uur lang dit. Een uur lang zus, een uur lang zo. Dat is niet te doen. Nee. Dat is echt niet te doen. Dan heb je geen speling, is er geen ruimte van... hé, hey, dit presenteert zich nu uh, op mijn pad. En ja, nou, maar ik heb dit gepland. Dus ik moet... Er... Dat da 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 gaat niet. Daar uh, kwam ik heel gauw achter. Dus jij, ja, ik, ik doe het ook op die manier. jij dat ook, uh, mee? Um,
3: ja, ik doe het ook meer in de vorm van een to-do-list, inderdaad. Um, want ik ben toch iemand die graag dingen af wil maken. Als ik ergens aan begin... Uh, en ik haal het dan niet in dat blok bijvoorbeeld wat jij zegt. Uh, dus in die bepaalde tijd uh, wil ik het toch graag af hebben. Dus dat zou voor mij ook niet, uh, niet werken, inderdaad. Um, ja, ik heb meer een algemene to-do-list van dit moet nog gedaan worden. Um, ja, ik loop nu vijf dagen in de week stage. Uh, en ik werk nog één dag in het weekend. Dus ik heb niet heel veel uh, tijd eigenlijk uh, waarin, wat ik over heb om die to-do-list te doen. Maar de dag die ik dan vrij heb, weet ik wel van dit en dit moet nog gedaan worden. Uh, dus dat ga ik eerst doen.
1: Ja, het is toch wel een systeemje in place, zeg maar. Om ja. dan toch toe te werken oh, op de, eh, van dag tot dag aan uh, die doelen op de langere uh, termijn. Jim, je had het ook over supplementen. Uh, wel interessant. Uh, dat is ook een stukje mensoptimalisatie. Wat, wat voor supplementen gebruik je?
2: Um, ik denk vrijwel de basics. Nou, dat is voor iedereen anders natuurlijk. Sommigen die uh, spuiten... Uh, ...zoveel manier gewoon testosteron in rijdt. Dat doe ik niet. heb <lacht> <Nee>, uh. <lacht> <lacht> je ook niet nodig, denk ik. Uh, als, nee. uh, als jonge gast. Nee. Uh, magnesium. Zink. Ashwagandha als uitprobeersel. Maar uh, ja, ik merk er niks van. Uh, ik heb die potjes even voor me hoofd hoor. Multivitamine... Creatine ...en uh, whey protein. Okay.
1: En uh, waarom... Uh, ...gebruik je ze dan? Heb je daar echt... reviews naar gedaan of meer van... Hey, ...dit is gewoon common advice en ik volg dit
2: gewoon op? Uh, een beetje beide man. Een beetje, beetje magnesium. Het is een, een basic... supplement. dat is... ...ook als niet-sporter is dat gewoon effectief. En als, als wel sporter helemaal... ...ook voor je herstel. Mm. Um, nou, het is dan toevallig een magnesium zincomplex, ...dus dat zit in elkaar. Dat heb ja. je mooi meegenomen. Ja. Um, multivitamine... Um, Wist ik wel, dat was volgens mij voor het vervoer van testosteron of eiwitten, dat het support ofzo. Ja. Daar hadden we het toen over in de podcast met Paul. Goed dat we zeiden, en het is gewoon, uh, goed voor je gezondheid, ja, weet je. Ja. Ik krijg niet altijd mijn groentes binnen. Keratine, uh, uh, vochtbehoud, uh, ik verzuur minder snel en ik ben wat sterker in mijn trainingen. Uh, proteïne voor de proteïne, uh, dat spreekt voor zich, denk ik.
1: Ja, inderdaad. Jij ja, had creatine. Dat was dus een tijdje geleden. Volgens mij ook, kwam er ook zo'n artikel online... dat nu eigenlijk bewezen dat creatine gewoon dagelijks nemen... eigenlijk alleen maar goed. Dat, ja. dat je gek bent als je het niet ja. uh, doet. Mm -hmm. Dus ja, sindsdien... Uh, ik deed het al, maar... Met confidence, 100% confidence, gewoon altijd die creatine ja, nemen.
2: Ja. Ja, ik zie wel dat je koud wordt, man. Ja, ja, <racht> ja, shit, shit, shit. shit yeah.
1: En mees, heb je, gebruik jij ook supplementen, ja, ja. net als Jim? En wat, en wat gebruik je en waarom?
3: Uh, sowieso creatine, uh, dat is ja, eigenlijk gewoon het meest onderzochte supplement uh, die er is, uh, zowel wel-sporter als niet-sporter. Wat jij zegt, um, ben je eigenlijk gek als je het niet doet. Um, om jou even te citeren. Um, dus dat uh, gebruik ik gewoon 5 gram uh, per dag, um, gewoon in poedervorm. Um, dan doe ik dat uh, altijd in een glas water um, en daarmee slik ik gelijk de rest van mijn supplementen weg. Um, dat zijn net zoals Jim een magnesium zinkcomplex uh, Eigenlijk magnesium voor uh, herstel van de spieren, uh, minder spierpijn, meer spiercontrole. Um, en daarnaast helpt het ook uh, met slaap. Um, nu heb ik uh, een tijdje terug gelezen in een artikel... Uh, dat magnesium en zink tegelijk nemen eigenlijk minder goed is. Omdat die vervoerd worden door hetzelfde systeem in je lichaam. Dus dat het beter is om bijvoorbeeld magnesium s ochtends te nemen, zink s'avonds uh, of andersom. Uh, dus dat ga ik binnenkort uh, denk ik proberen. Interessant. Om die los van elkaar uh, te nemen. Um, en daarnaast uh, multivitamine. Um, eigenlijk omdat ik, uh, ook al eet ik wel veel groente en fruit... Um, door hoeveel ik sport um, heb ik gewoon meer vitamines en mineralen nodig meer uh, micro's um, en die gebruik ik door middel van uh, multivitamine en ook is het tegenwoordig lastiger om bepaalde uh, vitamine uit onze voeding te halen omdat onze voeding zo bewerkt is en dan heb ik het over um, of vitamine B12 of B6 een van die twee bijvoorbeeld ik weet even niet meer uit mijn hoofd welke van de twee het is Um, maar die zit tegenwoordig bijna niet meer in onze voeding. Um, dus dat moet je ook bijna wel uit een, een, een multivitamine of uit een supplement halen. Um, en daarnaast gebruik ik nog omega-3-vetzuren. Uh, um, ja, voor gewoon een betere uh, werking van je, uh, um, ja, je lever en je nieren. Um, ja, gewoon een betere werking van je organen eigenlijk. Interessant. Ja, het is wel mooi ook bij vitamine B12 bijvoorbeeld. Je hebt uh,
0: een hele goedkope variant ook. We hebben ook hele dure varianten. Uh, wij natuurlijk bij A.N.L.S. met Brain Assist. Ja. Hebben wij uh, de vorm methylcobalamine gebruikt. Methylcobalamine is een uh, natuurlijke vorm. Dus die neemt je lichaam ook op. Maar je hebt ook um, sinacobalamine volgens mij. Die zit in bijna alles. Weet je, al die zie je zelfs in augurken erbij zitten. Ja. Dan dat gooi je ze er allemaal in. Uh, dan zeggen ze ja het is vitamine B12. is allemaal goed voor je. Maar eigenlijk die sinacobalamine is eigenlijk. Die neemt je lichaam niet op. Omdat die synthetisch ja. is bijgewerkt. Um, kan je daar eigenlijk weer een een te grote hoeveelheid van krijgen en kan je dan eigenlijk weer last krijgen. Dus wel goed dat je eraan kijkt.
1: Want ja. selecteren jullie je supplementen daar ook uh, op? Echt 100%, 100 natuurlijke uh, oorsprong of dan toch ook synthetisch? Gewoon Dit, dit, dit ziet er goed uit en ik, uh, en ik hoop toch wel wat meer research naar de,
3: de, wat er echt in zit. Er zijn uh, ja, eigenlijk bepaalde supplementen waarin wat jij zegt het echt uitmaakt of je inderdaad uh, synthetisch of echt natuurlijke supplementen uh, uh, gebruikt. Uh, en je hebt bepaalde supplementen zoals als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, whey of um, creatine. Waar gewoon, als je het gewoon in de puurste vorm hebt, uh, dan, dan is het eigenlijk het beste. En dan maakt het niet uit of je een dure variant of een goedkope variant uh, neemt. Um, als je bijvoorbeeld ook kijkt naar creatine, heb je versies met smaakjes en dat soort dingen. Um, dat doe ik allemaal niet, gewoon ja, de meest pure uh, variant. Uh, whey protein heb ik dan wel met vanille smaak... ...omdat anders gewoon echt niet te hagelen. Nee, dat is echt niet te doen. <laughs> nee, dat is echt vies, man. Ik heb het wel geprobeerd zonder smaak... ...maar dat is echt niet, uh, niet weg te krijgen. Ja, en dan bijvoorbeeld multivitamines. Um, heb je ook... Uh, ...als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, multivitamine van de kruidvat... ...ja, die doseringen... er staat er soms 300 of 600 procent bij sommige uh, vitamines. Um, dan is het wel echt heel goed om naar te kijken... Um, ...ja, wat zijn de doseringen van de vitamines... ...wat moet ik binnenkrijgen... Um, die referentieinname die erop staat klopt ook niet altijd. Uh, dus dat is echt goed om je eigen research te doen. Um, en echt ja, een goed supplement te selecteren. Of het nou natuurlijk of echt uh, synthetisch is, daar kijk ik minder naar dan echt de dosering en de, de puurste vorm. Zeg maar. um, en wat jij het nou net had over die, die vitamine, zo diep ben ik er dan nog niet op, uh, op ingegaan moet ik zeggen.
1: Nou, we moet natuurlijk ook wel een beetje leuk blijven. Maar zou je dan denken uh, dat het goed is als in winkels... in dat soort uh, dingen als een wat een etel... Als een soort uh, plakkaatje komt hangen van... hé, hey, dit zijn dingen waar je op moet letten. Dit zijn referentieinnames. Denk je dat, dat ze dat zouden moeten verplichten? Of denk um, je van, nou ja, gewoon uh, do your own research? Ik denk dat
3: sowieso, um, als je zoiets gaat verplichten... Um, wie zegt dat dat de beste referentieinname is... Uh, voor elk lichaam is dat ook weer anders. Ik denk dat het, het beste uh, sowieso blijft om je eigen research te doen.
1: Jim, wat denk jij?
2: Um, ja, ik zou het zeker fijn vinden natuurlijk, maar ik denk dat dat niet haalbaar is omdat de maatschappij een beetje is gericht op het, uh, uh, op het verdienen van zoveel mogelijk geld. En het is, is non-profitable, zeg maar, omdat de helft van de supplementen dan maar afvallen. Dus ja. ik, ik denk niet dat het haalbaar is. En zelf uh, rangschrik ik mijn supplementen niet. Ik ben daar echt veel te laks voor, om eerlijk te zijn. Eerlijk, ja. Ik een ja. tik body and fit in, ik uh, maak er mijn winkelwagentje en ik koop het. Ja, alleen omega-3-vetzuren haal ik dan niet een tablet voor... ...want dan is het gesteriliseerd en is het niet meer werkzaam. Uh, heb ik me laten vertellen door een uh, expert. Oké, okay.
3: dat wist ik dan maar niet. Dat wist ik ook
1: niet, nee. nee. Interessant.
2: Ja, nee, dat is Ecology. Um, ik kan je er niet veel over vertellen. Ik weet dat in ieder geval nog wel van de toespraak. Uh, die jongen die dat uh, aanbiedt, dat is dan ook een, een kennis van mij. En uh, ik weet zeker dat hij geen poep praat, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. um, ja, die gaan heel erg in op die vetzuren omega-6 en 3 en die waardes daarvan. Maar nou goed, leuk om het misschien zelf te zoeken, maar dat is wat ik van hem uh, heb onthouden daarin. Dus uh, ja, dat slik ik echt dan niet.
1: Oké, okay, interessant. En uh, Dat punt over de voedingsindustrie en uh, supplementindustrie aan uh, zich zeg maar. Ja, uh, ja jullie menen je gaf het eigenlijk een klein beetje aan. Zou je daar wat meer over uh, je mening over willen delen? Wat vind je daarvan? Dat, dat eigenlijk hè, dat eten de kwaliteit uh, lager is, dat er steeds minder uit te halen is. Hè, dat ook okay, met het ophangen van bijvoorbeeld zo'n advies af, uh, dat eigenlijk niet gebeurt. Dat het dan niet meer winst scheelt. Wat, wat vind je daarvan?
2: Ja, dat is vanzelfsprekend denk ik, dat is helemaal kut. Maar mm -hmm. ja, het is toch wel waar we naartoe gaan. En daarom waardeer ik het ook meer om steeds meer naar de na natuur te gaan, zeg maar. Om dichter bij de natuur te staan. Ja. Omdat het puur is, tot zover. Ik bedoel, dat is ook bijna niet meer hier zo in Nederland. Maar um, daar hecht ik dan mijn waarde aan, zeg maar. En um, ja, tegenwoordig valt er nog weinig aan te doen. Ik, ik denk ik hoor.
1: Ja? Is, is, is dat niet een beetje defetistisch... dat je eigenlijk een beetje opgeeft... dat je de strijd opgegeven hebt? Of, nee? of zie je dat anders?
2: Nee, ja, ik zie het niet als... De, nou, het, dan is het ook weer een dan die laksigheid hoor. want um, Ik ga naar de supermarkt... ik heb een appeltje nodig... ik heb zin in een appeltje. Ik zie een appeltje liggen... ik leg hem op die weegschaal... ik koop een appeltje. Verder denk ik niet aan Dat is het. Ik ga daar niet zo ver... Uh, ja, ik vind het... Het, het, is, het is jammer. Ja, maar goed... Um, om naar perfectie te streven... binnen deze maatschappij... Ja, nee man, die strijd
1: ga ik niet aan. Er is, er is wel wat uh, voor, uh, voor nodig. Uh, een individuele strijd zou het denk ik ook niet moeten zijn. Maar ik denk wel persoonlijk dat als je uh, een, ja, een, een groep dedicated mensen hebt. Ik bedoel de founding fathers van Amerika. Dat was, ja, was weliswaar een mannenclub. Maar dat waren ambitieuze heren die uh, iets anders dachten dan het uh, Britse Koninkrijk. Nee, ja. En die hebben een revolutie veroorzaakt. Uh, denk je dat dat uh, haalbaar zou zijn? Nee. Hier in uh, Nederland slash het Westen om dan toch zo'n cultuuromslag slash...
2: ...omslag in bewustzijn te maken? Nee, dat denk ik niet man. Dat klinkt uh, heel negatief allemaal hoor. Maar we worden nu... Um, ...zo gedreven... Um, ...volgens de richtlijnen... ...van de overheid en hoe wij... ...moeten gaan leven. Um, wat meestal ook zijn zo min mogelijk vragen stellen. Um, en gewoon... ...gaan werken van 9 tot 5. Van naar je opleiding, lekker gaan werken... ...tot je 65ste. Nou, dan kun je genieten... ...van je kleine pensioentje weet je opgebouwd. En dat was je leven. Dat is, dat is, ja... Hoe, hoe doorbreek je dat nog? Ja. Kijk, je zal altijd wel van die mensen hebben. Nog steeds. Ik denk ook dat je die mensen wel nodig hebt. Ja, die mensen zeker nodig. Maar die worden vaak weggesteld als gekkies. Ja. Of hebben jullie daar een andere beeld bij?
1: Nou kijk, persoonlijk denk ik wel dat mogelijk is. Ik, ook in de vorige podcast met jullie. Ik geloof echt in de krachten van mensen. En als jij echt uh, daarin gelooft. Uh, een positieve kracht in de wereld wilt zijn. En meerdere positieve krachten mensen... ...andere positieve mensen die ook geloven in mogelijkheden... ...onbegrensde mogelijkheden. Uh, dus ook, dat is eigenlijk dat removal limits van ja. ons uh, ook. En als je dat weet samen te brengen... ...dan heb je echt een kracht voor goed... Uh, en, ...en heel veel potentie. Uh, ook dat voorbeeld van de founding fathers in Amerika natuurlijk. Het is een kleine club die... Ja, ...een heel nieuw land gecreëerd heeft... ...om maar even zo te zeggen. Uh, 13 staten uh, aanvankelijk... Uh, ...die de handen erin sloegen... ...om dan tegen die uh, Britten... Die, uh, uh, ...de onderdrukker om maar even zo te zeggen... Uh, ...te knokken... Um, ...en gewoon een verandering te wegen. Ja, ik ik ja. denk wel dat het kan, alleen er is wel veel voor nodig. Ja, um, dat is het zeker. Dat, uh, ik, ik zie het ook niet als een individuele strijd... ...maar nee, ik zie het ja. wel uh, als in van inzet op ja. netwerk... ...en met dat netwerk uh, ja, zo diep gaan... ...neuzen toch een bepaalde richting op krijgen... ...van hey, dit constateren met z'n allen. Dit, dit is niet wenselijk. En hoe gaan wij daar hè, als force for good, om maar even zo te zeggen... Uh, ...een verandering inbrengen? Hè? Hoe ja. kunnen we andere mensen meenemen die inderdaad misschien... Van nature wat minder uh, strijdlustig zijn. Uh, dat uh, als primaire kernwaarden niet per se vrijheid hebben. Maar bijvoorbeeld veiligheid doet. Dat je die, dat je die mensen toch een beetje mee uh, krijgt. Ja, zo, ik zit in ieder geval wat meer uh, zo in de, in de race. Maar ik weet niet hoe dat voor Nick en uh, voor Mees zit. jongens. Als je...
0: ja, voor mijzelf is het wel. Ik geloof ook dat het zeker mogelijk is. Kijk zelf heb ik ook al. Ik ben wel echt iemand die gaat alles uitzoeken. Weet je wel. Ik ga echt wel vitamines uitzoeken, ik ga voeding uitzoeken. Uh, waar is het minste bewerkt, waar kan ik de beste uh, kwaliteit voeding halen. Tuurlijk, in deze maatschappij, dan moet je er ook meer voor betalen. Weet je wel. Dus ik snap ook voor, een bepaald, voor studenten, weet je, in een studentenhuis, je hebt maar een klein inkomen. Uh, duw zit op je kont, weet je, wel. Dus je, je hebt maar een bepaald aantal uh, ja, centjes per maand. Dan snap ja. ik dat je ook wat makkelijker keuzes maakt. En dat is geen probleem. Weet je wel. Het, het meeste wat ik ook geloof, in Nederland... In Nederland, geloof ik, als je kijkt naar Amerika en andere landen... In Nederland is niet alles is echt extreem bewerkt. Nee, nee. Het is wel bewerkt, maar het is niet extreem bewerkt. Vergelijk tot Amerika zeker niet. Ja, en uh, wat je in Nederland wel ziet... Kijk, daarom, ik kijk soms, weet je wel, kijk gewoon even, pak ik iets, pak ik augurken, weet je wel... En kijk op de achterkant, dan zie ik opeens kleurstof. Je, waarom, waarom zit er kleurstof in? Ja. Zo, zo denk ik wel, van waarom? Weet je wel, eigenlijk die vraag weer terug te komen, van waarom zit dat erin? En ik snap vaak bij snoep, weet je al 40.000... Uh, Ingrediënten, tuurlijk, maar dat is logisch. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld bij de meest natuurlijke dingen, zoals uh, bijvoorbeeld zalm, je, als een je pakket uh, zalm uit de Albertijn bijvoorbeeld, dan staat er 96% zalm. Maar wat is die andere 4%? Nee. Ja, waarom je, als... moeten
3: er andere dingen bij zitten? Ja,
0: ja waarom moeten er andere dingen bij zitten? Dus ja, je hebt bijvoorbeeld ook allemaal van die winkels zoals zo'n Ecoplaza en uh, Odin. Ja, bijvoorbeeld, het zijn allemaal van zulke winkels die hebben dan echt, uh, bijvoorbeeld, die hebben dan weer ook, die hebben ook zalm, maar dan staat dan 97% zalm, 3% zout. Ja, dan weet je, nou, 3 plus 97 is 100. Ja. Dus dan weet je, oké, okay, dat is het. En er zit niet extra spul in. Dus ik zoek het wel heel erg uit, maar
3: hoe doe jij dat dan, uh, Mees? Ja, ik denk um, sowieso op de achterkant van de producten kijken. Gewoon even doorkijken, even iets verder kijken uh, dan het mooie voorkantje van het product. Wat je ziet met die mooie Nutri-score, die eigenlijk niet zo heel veel zegt.
1: Ja, dat is echt, echt schandalig, die ja. Nutri-score,
3: man. Ja. Um, uh, ja, gewoon even wat verder kijken. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Um, ja, en dan kijk ik uh, uh, wat minder dan uh, wat jij doet... echt naar uh, um, de natuurlijkheid van de producten. Ik kijk zelf meer naar de micro's en de macro's. Maar ik denk wat jij zegt, dat het ook heel belangrijk is. Um, staat er 96% zalm, wat is de rest? Wat hebben ze erbij gestopt? Waarom moeten de kleurstoffen zitten in augurken, wat jij zegt? Dat is echt um, ja, ook een goede vraag om te stellen. Um, en ik denk ook dat het, uh, ja, dat bewerkte voedsel... Um, ja, dat dat heel erg ook te maken heeft... Um, of laat ik het zo zeggen dat de, de daling in testosteron uh, bij mannen afgelopen 50 jaar um, dat dat ook heel erg te maken heeft met het bewerkte voedsel alle rotzooi die ze erin stoppen
0: Ja, wat je, wat je ook ziet zijn eigenlijk drie dingen die eigenlijk mensen echt ziek maakt dat zijn uh, zaadolie's, dus dan heb je zonnebloemolie uh, palmolie, uh, raapzaadolie uh, koolzaadolie, eigenlijk dat is één dan heb je uh, processed sugars, weet je wel Eigenlijk wat allemaal gewoon dat, dat suiker wat allemaal toe is gevoegd ja. dan die snoep en wat ook, en ze zeggen ook gluten daar ben ik het niet helemaal mee eens, maar uh, dat verschilt natuurlijk per persoon, want de ene is, uh, is allergisch voor gluten of niet. Ja. Uh, dus ja, die drie punten zijn wel vaak wat mensen ziek maken. Maar het grootste punt, en daar heb ik vaak ook met Justin over gehad, zijn die zaadolies. Dat is echt wat mensen wel, uh, wel ziek maken. Ze zeggen natuurlijk in de maatschappij van ja, er, er zit te veel of nee, ze zeggen, dat zeggen ze niet in de maatschappij. Er zit linoleen, uh, linoleenzuur, is het volgens mij, ja. Dat zit erin en linoleenzuur werd vroeger ook gebruikt voor machines. Dus als je dat een beetje terugkoppelt, dan moet je echt diep op ingaan. Zo ben ja. ik dan. Uh, maar dan weet je eigenlijk al van ja, als het vroeger al gebruikten voor machines, waarom steek ik het dan nu in? Ja. In mijn lichaam. In mijn ik denk lichaam. ook
3: dat misinformatie hier een hele grote bijdrage uh, aan levert. Zeker wat jij ook zegt. Uh, het begint al bij die, die gluten dat daar een discussie over is. Is het nou wel of niet goed? Ja. Um, dan kwam ik laatst bijvoorbeeld een filmpje tegen van iemand die beweerde dat uh, kwarketen uh, slecht was. Ja. Omdat je daarmee allemaal moeilijke ik woorden en onder andere je, je IGF-1 verhoogt wat uh, slecht zou zijn. Terwijl dat is als je spiergroei wilt is dat juist hetgene wat je wil. Um, en dan gebruikt hij moeilijke woorden... waardoor het voor mensen makkelijk aan is te nemen... dat het klopt wat hij zegt. Ja. Um, maar er blijkt helemaal ja, heel weinig uh, van te zijn van wat hij zegt. Ja, ja absoluut. Misinformatie is denk ik ja, een hele belangrijke bijdrage... ook aan waarom mensen dingen eten die niet goed voor ze zijn. Waarom mensen ziek worden.
1: Ja. Ja, nou ja, een van de grootste hoaxes, legit hoax... zo ervaar ik het ook, rood vlees. Heel lang, jarenlang is gezegd slecht voor je kanker... weet ik wat, wat je er allemaal van krijgt. Ja. Terwijl volgens mij was dat vorig jaar artikels, echt... bij niemand heeft erover gehad. Maar ze gaan gewoon toegeven, rood vlees is helemaal niet zo slecht. Nee. Uh, het is ook wel de mate van kwaliteit vlees wat je koopt. Maar als jij perfect mooi vlees koopt, die stopt allemaal stront... Ja, dat, dat dan krijg je inderdaad hè, kanker... en weet ik veel, als je allemaal chemicaliën... en allemaal synthetische troep stopt, Maar als jij gewoon rood vlees eet, gewoon puur rood vlees... halal bijvoorbeeld, dat is gewoon uh, vlees... bij de halalslager. Dat is hartstikke goed voor je. Nou, als mens... Dan heb je ook niet een systeem, eh, wij kunnen alleen vanuit vlees bijvoorbeeld, voornamelijk eiwit omzetten, zeg maar. Wij kunnen niet alleen maar planten eten en dan eiwitsynthese, zoals een gorilla bijvoorbeeld. Uh, ons lichaam werkt niet zo. Een hoop mensen die maximaal vegan zijn en zeggen ja, alleen maar plantjes eten, noem maar op. Nou, die schijnen dat niet te, te beseffen. Maar wij zijn geen gorilla's. Zeggen, ja, maar we standen toch af van apen? Ja, daar kan je ook natuurlijk nog over discussiëren. Ja, ja. Um, misschien voor een andere podcast. Uh, maar wij hebben gewoon een ander systeem. Wij hebben gewoon vlees en vis en we, gewoon gebalanceerd. Ja. Uh, dieet uh, nodig... in plaats van of alleen maar plantjes... of alleen maar vis, of alleen maar vlees... of alleen maar fruit. Hè, ja, het niet allemaal voor niets
3: omnivoren. die voren. Uh, we, 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 kunnen, we hebben niet voor niets de systemen... ook qua tanden, uh, qua vertering... om vlees en planten... Uh, te kunnen eten. Daar zijn wij... toe geëvolueerd. Ge ge um, dus om dan uh, alleen het een... te, te, te kiezen of het extreem aan de andere kant... ik denk dat, het, dat gewoon een balans... tussen vlees... Uh, uh, groenten, dat soort dingen dat dat het beste is. Ook als je bijvoorbeeld kijkt naar... Um, ik weet niet of jullie die documentaire hebben gezien... Game Changers. Ja, ja, dat ja is wel heel lang uh, geleden. Uh, uh, vegan uh, leven, zeg maar. En dan hebben ze bijvoorbeeld als um, voorbeeld... een groep brandweermannen genomen... Um, die dan vlees aten... en nu gaan ze dan uh, uh, veganistisch of uh, 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 vegetarisch uh, gaan ze eten. En dan uh, hebben ze onderzocht... dat hun cholesterol en alles vermindert... Maar wat het ding was uh, met die mannen... die aten uh, heel erg bewerkt voedsel... McDonald's, dat soort dingen allemaal... gefrituurde kip, dat soort dingen... en dan gingen ze daarna um, uh, vegetarisch eten... wat wel schoon was, onbewerkt, dat soort dingen. Logisch dat dat vermindert. Exact. Maar eet jij vlees uh, wat ook gewoon... Um, uh, ja, schoon is, onbewerkt... Um, wat gewoon van goede kwaliteit is... Um, dan krijg je ook die eiwitten binnen... die je eigenlijk mist met dat vegetarische dieet. En dan uh, uh, zal dat ook niet het geval zijn...
1: Ja, eens ja, wat ik zelf ook met voedsel, um, om daar nog maar even bij te blijven en ook wel spannend vind. Je hebt tegenwoordig ook steeds vaker GMC, of een variant daarvan op de verpakking staan. Weet jullie wat dat is? GMC? Ja, GMC ken ik niet. niet. Uh, genetically Modified Crop. Uh, oh, dus dat ze dus in het lab je, bedoelt, je eten ja. aanpassen. Ja, ik vind een enge ontwikkeling, want je weet niet wat er gebeurt. Dus ze kunnen de DNA-structuur aanpassen. En ik weet wel, uh, don't quote me, ik, ik neem wel korreltjes aan, maar ik weet wel dat als jij bepaalde aangepaste DNA-structuren inneemt... dat dat jouw eigen DNA ook structureel aanpast. En dat dat best wel snel kan gaan. Ja, dat geloof ik ook, ja. En wat ik dan dus eng vind... is dat zij in het lab van alles doen waar jij geen weet van hebt. Dus dat ze zeggen alleen, ja, het is genetisch gemodificeerd voedsel. Uh, en jij eet dat dan. Ja, wat gebeurt er dan met jou? En wat programmeren zij in het DNA van dat voedsel... wat jij dan vervolgens consumeert? Wat, wat, ja. hoe, hoe denken jullie erover? Wat vinden jullie daarvan?
3: Ik denk sowieso dat um, het voedsel uh, ook... ...volledig ge wordt gemodificeerd op uiterlijk... ...omdat mensen daarop kopen... Uh, ...en het is bedacht om zoveel mogelijk geld te verdienen... Um, ...en niet op uh, kwaliteit van het voedsel. Um, dus je hebt nu uh, tomaten die er hartstikke mooi uitzien van buiten... ...maar er zitten bijna geen voedingsstoffen meer in. Uh, en ik denk dat dat ook een, ja, een heel zorgelijk, zorgelijke ontwikkeling is. Um, in hoeverre de aanpassing van het DNA ook echt... Um, ...aanpassing heeft in jouw eigen DNA... ...weet ik verder uh, niet zo goed.
2: Nee. Nee, ik vind het heftig ook dat dat gebeurt. En dat het in een lab gebeurt waar jij geen weet van hebt. Dat vind ik vooral bizar, man. Je weet niet wat je eet. Ja. Terwijl dat wel bizar is. En nu draag ik daar zelf ook aan bij. Dus zo kritisch ben ik dan weer wel. Want ik, ik, als ik een appeltje zie die er mooi rood ronduit ziet... dan koop ik hem, weet je. Weer om appeltjes appeltje erbij te halen. Ja. Ik heb gewoon honger, maar goed. Um. Ja, daar draag ik zelf wel aan bij, maar ik vind het bizar dat wij daar geen weet van hebben. En dat ja. er toch wel verkocht moet worden. Want er moet, er moet een scoren op staan, dit en dat moet erop staan, maar wat er in het lach gebeurt, nee, dat mogen we niet weten. Nee, exact. maar wat
0: het ook is, is um, volgens mij zelfs in bepaalde soorten brood heb je, staat er gemodifieerd my set Dus ze moeten het erop zetten, maar, maar heel veel maar... mensen lezen het eroverheen. Ja. Dus kijk, er staat gemodifieerd, maar wat is er dan gemodifieerd eigenlijk ja. eraan? En hetzelfde wat je net voor een mooi voorbeeld geeft: je hebt ook uh, groene en zwarte olijven. Uh, groene olijven, die zijn normaal die zijn goed, ja. uh, maar zwarte olijven als ze heel schoon zijn, als ze heel glad zijn dan zijn ze door oxidatie eigenlijk zijn het nog steeds groene olijven maar ze zijn door oxidatie zijn ze zwart geworden mm -hmm. dus dan lijkt het alsof je zwarte olijven hebt maar als ze heel mooi glad zijn, dan zijn het gewoon groene olijven die door oxidatie, eigenlijk door chemicaliën ja. Uh, eigenlijk, ja, daar zijn gekomen
3: maar dat is hetzelfde als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, kaas um, wij hadden vaak kaas bij echt een kaasboer die het nog op de originele manier maakt maar al koop je kaas in een supermarkt en dan staat op 48 plus. Die kaas is geen 48 maanden. Die kaas is misschien één maand oud. En het is door middel van chemicaliën is dat gerijpt, Zodat het lijkt op 48 uh, maanden oude kaas. En dat is zo bizar dat dat, dat dat mag.
1: Ja, en dan ook gek vinden dat we dan nu in een periode uh, zitten... dat levels historisch laag zijn. Dat de gemiddelde 19-jarige een testosteronspiegel heeft van een man van 70. En dan allemaal handjes in de lucht. Oh, hoe kan dat nou? Uh, uh, serieus, weet je wel? Serieus? Uh, het is de consequenties van onze eigen actie. En dingen ding is ook, hè, kijk, het is makkelijk om te wijzen naar de bedrijven en instanties die dat doen. Uh, want zij zijn ook een actor hierin. Maar wij zelf als samenleving ook. Ja, ja, dus dus hebben, wij, 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 wij laten het ook toe. En dan vraag ik me af, ja, hoeveel is er voor nodig? Voor dat we dan toch met z'n allen eens zeggen: hé, hey, ja, wat hier gebeurt. Ja, wat Jim ook zei: dit is bizar. Hey, waarom weten we dit niet? Waarom uh, waar, 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 waar staan we dit ja. uh, precies? Kijk, ik heb af en toe ook nog iets te makkelijk. Um, maar het ligt dus ook bij onszelf. Hè. Hoe kan het? Dat zij bestaan. En daar is ook iets anders voor nodig. En dat zijn wij dan toch zo. wij zijn dus ook deel, deels uh, de oorzaak van onze eigen... Ja, tussen aanhalingsteekers problemen. Um, het is natuurlijk een complex vraagstuk. Hè? Kijk, met de vingertjes ja. wijzen altijd makkelijk. Maar ook een stukje zelfreflectie weer. Wat, wat doen wij zelf? Of ja. wat doen wij niet? Ja. Misschien is dat nog wel een interessantere vraag.
3: Ja, dat is ook denk ik een stukje gemak. Um, gewoon de makkelijkste weg kiezen. Denken van ja het is niet mijn probleem. Uh, iemand anders moet het oplossen. En ik vind het ook heel zorgelijk dat eigenlijk die nieuwe... Uh, um, dat het testosteron zoveel lager is, dat dat wordt gezien als het nieuwe normaal. Van oh, dat zou wel normaal zijn dat testosteron nu dit niveau is. In plaats van te gaan kijken waardoor komt het en een oplossing te zoeken, wordt er gewoon gezegd van ja, dat dit is gewoon het nieuwe normaal, het is gewoon hoe het is. Ja, ze geven natuurlijk, daarover geven ze uh,
0: andere voorbeelden die in de wereld omgaan, dat daardoor het ja. testosteron is uh, gezakt. Daar ga ik niet verder op in, want dat uh, is niet voor deze podcast. Ja. Uh, maar gisteren ook bijvoorbeeld, ik was uh, bij, een, uh, bij mijn coach eigenlijk en daar stond iets thuis en hij had, uh, had zijn vriendin ingegeven die was niet echt super met voeding bezig of zo. Maar daar stond eigenlijk ook, soort waren soort van die appelkaneelreep of zoiets. En dan stond er dus, ik zag gewoon achterop te kijken, daar stond dus appelvulling 46% appelvulling. Stond er fructose, suiker, gist. Allemaal, allemaal 20 verschillende dingen. En dan stond ja. daarna 4% appel.
3: 4%. En dan
0: denk ik van, ja, hoe kan er nou weet je appelvulling? Het lijkt me dat er een appel en kaneel in zit. En dan samen weet je wel. Maar ja, daar kan je beter... Uh, je moet, wat Justin ook zegt, kijk, je moet daar zelf uh, de verandering beginnen. Je moet er zelf voor zorgen dat je er zelf ook uh, bijdraagt natuurlijk. En uh, ja, iedereen heeft dat voor zichzelf. Iedereen moet het voor zichzelf zien. En hoe belangrijk diegene dat ook vindt.
1: Ja, maar jij ja, hebt natuurlijk ook die quote van uh, Zeno, uh, die uh, zei. If you want to change the world, start by changing yourself. En die ja. is in meerdere varianten door andere grote namen ook. Uh, en ik denk dat ook, ook als het gaat om voeding uh, en uh, in bepaalde industrieën. Het is wel zo, de wereld buiten onszelf is natuurlijk een reflectie uh, van binnen in onszelf. en dan het stukje voeding dan af te sluiten, uh, misschien iets positiever, eigenlijk wat meer ook op jullie. Uh, ben ik wel benieuwd, ja, wat is jullie dieet? Wat, wat eten jullie op een dag? Gewoon even, we gaan van heel serieus, ja. even opvlak, even, even ja, adempauze. Ja, 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 ja. Maar ik, vind wel ik ben wel benieuwd, want jullie zijn natuurlijk echt ja. grote gasten, grote spieren ook. Ja. Uh, gewoon shredded. Wat, wat doen jullie? Want kijk, ik vast bijvoorbeeld heel veel. Ja. Ik eet uh, wat, meer, wat meer vlees, maar ik eet bijvoorbeeld bijna geen kwark. Ik zag uh, Mees, voordat we deze podcast inging, nog even een bak kwark uh, eten. Ja, ja. Dus, ik ben, ja. dus ik ben wel, ja. ik ben wel benieuwd, uh, jongens. Oh. Uh, verlicht ons.
3: Uh, wil jij beginnen? Ja, is goed. Ja. ja.
2: Mensen gaan me niet meer geloven. Ik, zweer het. <laughs> ik heb een hele hoge metabolisme. Dat houdt in dat ik ontzettend snel uh, mijn voeding verbrand. Ik zit gemiddeld per dag onder 3,5 of 4.000 calorieën. En dan zit ik op uh, maintaining slash afvallen. Bizar. Ja, als ik wil bulken dan zit ik onder de 4,5 Het Dat is echt kut. Kut en leuk op hetzelfde moment. Um, dus ik vreet alles. Ik, ik, ik denk wel om mijn groentes weet je, en mijn fruit. Um, ik zorg dat ik mijn lichaamsgewicht uh, keer 2 is met aantal gram... ...eiwitten per dag, dus ik zit... Uh, ...gemiddeld rond 180 gram eiwitten per dag... ...wat ik binnenkrijg. En verder, man... ...ik laat dat los. Ik neem een supplement, ik neem een eiwitten... ...en ik eet alles. Ik ja. eet vanavond kapsel ...dat weet ik wel. Ja, lekker. Uh, ik, in de camera, je ziet nog steeds die aardjes, hoor. Dus, uh, ja, hij nou, moet ook kunnen. Nee, ik heb dat, het mee, uh... man. Ik heb het echt mee. En dat zeg ik ook, ja. ik ben blessed. Ik, ik wil niet zeggen... ...dat ik er niet te hard voor heb gewerkt, maar ik ben wel echt blessed.
1: Ja, er zijn mensen die kunnen echt van dromen. Er zijn mensen die als ze één kapsel eten... ...dan zijn ze de volgende dag gewoon gelijk... ...op de weegschaal en die rest van de week ook alleen zwaarder geworden. Dat is echt ja, bizar. Ja, ja. dat uh, is inderdaad. Ja, het is wel luxe ja. dat je gewoon alles kan eten zonder nou, vette herder uh, te worden. Dat is uh, <laughs> ja, lekker, mees.
3: Ik heb eigenlijk hetzelfde als Jim. Uh, een heel snel metabolisme. Um, ik zit uh, nu tussen de 3.500 en de 4.000 calorieën. En ik uh, kom wel aan, maar heel langzaam. Um, dus het is niet dat als ik uh, veel eet, dat ik inderdaad, uh, wat je zegt, de volgende dag al gelijk uh, een halve kilo erbij heb. Het gaat uh, um, ja, op dit moment heel langzaam. Um, maar doordat ik snel uh, vol zit, um, dus een hele erge, hoge verzadiging heb, uh, vind ik het ook moeilijk om meer te eten. Um, op het moment eet ik uh, zes keer per dag ongeveer. Ik eet uh, ja, s ochtends meestal bakbrinta bak met eiwitten erdoorheen. Um, uh, dan daarna uh, rond tien uur uh, neem ik een, een shake uh, met eiwitten, fruit ook erin uh, voor de vitamine en uh, mineralen. Um, dan tussen de middag verschilt het wel eens. Um, vaak heb ik mealpreps. Uh, maar vaak eet ik ook gewoon een broodje met uh, kaas of een tosti uh, of een brood met ei. Um, dan smiddags um, eet ik vaak nog uh, een broodje pindakaas. Um, of uh, zo'n uh, kant-en-klaar Zo, Ik weet dat het, het is heel bewerkt. Maar het, ja, het is gewoon makkelijk. Ik kan niet elke maaltijd zo erg voorbereiden. Um, S'avonds eet ik oprecht gewoon wat mijn moeder maakt. Uh, gewoon echt uh, net wat mijn moeder maakt. En dan daarna vaak nog een, een bakkwark uh, wegwerken.
1: Ja, ik heb zelf echt heel anders. Hè. Jij eet zes keer op een dag. Ja. Ik, uh... Ik zou niet eens weten hoe ik dat moet, hoe ik dat moet doen. Ja, maar ik, ik heb ook heel erg
3: moeten puzzelen hoor, om dat voor elkaar te krijgen. Nou, ik
1: heb ook een uh, bepaalde filo filosofie. Ik, er is ook uit onderzoek ook op PubMed. Dat is een hele grote wetenschappelijke databank met ja. allerlei onderzoek naar voeding. Uh, er zijn ook heel veel artikelen te vinden dat juist uh, eten pas echt. Hè. Je lichaam reinigt pas na 14 tot 16 uur. En dat eigenlijk alles wat je dan eerder eet uh, verstoort dat reinigingsproces. Waardoor dus alles echt verwerkt wordt in je lichaam. Ja. Uh, ik vast zelf uh, structureel. Uh, intermittent en dan niet 16 uur waarbij dan eigenlijk uh, die ketose pas begint. Maar gewoon structureel 19 à 20 uur. Zodat je tenminste uh, 3, 4 uur in die ketose zit. En de reden daarom is omdat ketose uh, dat wordt in je brein wordt aangemaakt. om dan ook uh, je lichaam ook voor spier behoudt. Um, maar het stimuleert ook je testosteron. Ik, uh, mijn, mijn dieet is heel erg ingesteld op testosteron optimalisatie. Ik eet veel uh, voedingsmiddelen die testosteron... Uh, ook he, stimuleren, de aanmaak van ja, ketose, uh, noem maar op. Veel buiten trainen ook, he, zonlicht, dat he, draagt allemaal uh, aan bij. Dus ik eet dan inderdaad veel vlees, halal vlees, rundvlees. Het meest schone vlees ook bij mij in de buurt uh, kan krijgen. Of gelijk vers van het land, maar ja, ik wil niet uh, op het platteland. Dus dan is de halalslagen bij mij in de buurt echt mijn beste vriend. Ja. Uh, kiwi's bijvoorbeeld, ook fruit of bepaalde groenten die dan toch ook dat testosteron-stimulerende effect uh, hebben. Uh, en wat ik dan doe, is ik eet eigenlijk dan twee maaltijden op een dag. En dan tussendoor misschien een uh, klein, klein snackje. Uh, maar dat is dan wel echt een mega, mega bak. Zeg maar. Ik noem hem ook altijd de bak. Ik heb hem ook van uh, mijn broeder Nick. Die, die kwam er een keer mee. Heel, uh, een van de eerste keer dat ik bij hem thuis kwam. Grote bakrijst. Uh, toen nog wat uh, tonijn erin en uh, wat ei. En uh, met Street Rajas uh, dat is dat ondertussen wat veel meer geworden. Uh, maar daar zit heel veel uh, zeg maar in wat dat uh, uh, doet. En ik moet zeggen, ik, ik, uh, mijn gericht blijft spiek, ik word droger. Maar ik begin ook weer langzaamaan wat zwaarder te worden. Uh, sterker. Um, en ik doe dat nu echt, echt wel pas sinds dit jaar. Ik deed wel altijd gewoon intermittent fasting uh, voor tenminste anderhalf jaar ondertussen. 16 uurtjes. Maar toen kwam mijn coach, uh, Hassan, HSVizio op uh, Instagram. Die uh, zei van bro, eigenlijk de, de beste time window van dat vasten. Die verspil je door de vast te breken voordat je gaat trainen. En ik ja. had ook wel eens inderdaad een training, had ik wat gegeten. Ik dacht, jezus, waarom gaat het zo kut dan? Ja. Maar dat eten verteren kost best wel veel energie. En toen zei hij van, ga, ga nou eens eten na. Je training. Toen had ik nog helemaal dit niet uitgelegd. Hè? Ook nog niet uh, dat voor stroming Ga dat nou gewoon eens doen. Ja. ik doe. Ik zei bij yo. Dit is, dit is sick. En toen kwam nou, ook dit, zeg maar ook pup met PubMed, uh, ook wat meer research doen. En dan ja, kwam ik hierbij. Ik moet zeggen, het bevalt, uh, bevalt goed.
3: Wel interessant, want het is echt ja, het precies tegenovergestelde eigenlijk van, uh, van uh, wat ik doe uh, de hele dag door eten. Wat ik ook uh, wat ik wel heb uh, gelezen over het vast is eigenlijk vanuit het natuurinstinct, um, is de bedoeling eigenlijk dat jouw lichaam krijgt energie uh, uit hetgene, omdat jouw lichaam geen eten heeft, dat je eigenlijk achter je antilopen aan moet rennen met een speer om hem uh, te vangen om te gaan eten. Dus dat je eigenlijk doordat je geen eten hebt, juist energie hebt om iets achterna te jagen. Um, en inderdaad, wat jij zegt... dat verteren, dat kost juist veel energie. Dus daarom heb je juist minder energie. Merk je dat ook, dat je meer energie hebt door, door de dag heen? Ja,
1: absoluut. Ja. Ik ben echt prime. Ik ben echt, uh, als, ik, als ik wakker word... Zeg maar, en dan vooral als ik ook wat langer wakkerder ben... dat hongergevoel komt... Ik, ik ben sharp, man. Ik weet niet wat dat is. Ik heb echt niks nodig. Ik neem af en toe een kopje koffie... om echt dat hele heftige hongergevoel een beetje te uh, remmen. Want dat werkt dan altijd wel fijn. Er zit natuurlijk ook een klein beetje cafe, cafeïne in. Uh, maar als ik dat dan doe... Ik kan, ik kan gewoon de hele ochtend... Tot, totdat ik ga trainen en na trainen... Ben, ben, ben ik gewoon klaar. Geen, geen brain fog, helemaal niks. Uh, terwijl ik eerder, toen ik dus ontbeet... ook vooral in de wintermaanden... Altijd, voelde ik me altijd gewoon minder goed dan in de zomer. Ik dacht, oké, okay, zonlicht heeft er wel een effect op natuurlijk. Maar toen dacht ik van... ja, maar hoe kan het dat dat verschil zo groot is? Dat ik me in de wintermaanden echt banaan voelde... en in de zomer echt... Echt het mannetje, gewoon niet, hè, want dan yeah. deed ik alles yeah. vasten. Ook gewoon een beetje voor die sexpack, een beetje verkeerde bewegingen toen ik nog toen ik jonger was. Maar yeah. dan deed ik dat wel. En op een gegeven moment werd me er ook van bewust. Ik dacht, hé, hey, maar wat ik in de winter dan dus doe, is weer ontbijt. Dat is eigenlijk het enige wat ik echt structureel anders dan doe in de winter. Dan niet. Dus op een gegeven moment dacht ik, nou, ik ga gewoon in de winter ook vasten. In ieder geval 16 uur. Yeah. En toen merkte ik ineens van, hey, helemaal niet meer dat neerslachtige gevoel in de winter. Inderdaad, dan wel eens een gebrek aan vitamine D. Maar ik merk, hé, hey, ik voel me gewoon echt. Bijna zoals in de zomer. Dat uh, was echt sick. Ik dacht, van, hey, ik ga dit gewoon voor de rest van mijn leven doen. Ja, <laughs> en uh, nou, toen kwam dus Hassan ook. Ik zei, van, nou, als je dat dus ook nog zo en zo doet. Ja, sindsdien is het echt niet normaal hoe hard uh, ook met, uh, met sporten gaat. Die hou ja,
2: ik ook ja. ja, wel in
1: gedachten, Het is wel wennen. Dat moet ik wel zeggen. Uh, maar als je het als je eenmaal kan, zeg maar. Dat is ook een stukje discipline. Dat uh, is natuurlijk ook heel belangrijk. Dan, ja, ik weet niet. Ik, voor, voor mij is het echt next level gaan. Ja. is echt next level gaan. Het is wel leuk. Ook over coach dan misschien het laatste onderwerpje om aan te snijden. Want we zijn echt al even, een uur en tien minuten kwartier onderweg of zo. Oh. Uh, het gaat hard. Ja. Leuk. Echt een mooi gesprek ja, ook met ja, jullie. Uh, vorige podcast met jullie was ook echt, uh, ging ook echt als een raket. Uh, maar om dan bij het stukje coach uh, te blijven. Uh, ik heb een coach. Nick heeft een coach. Maar hebben jullie een coach? Uh, hebben jullie dat wel eens overwogen? Zo uh, so ja, waarom? Zo so nee, waarom niet? Uh, ben, ik ben wel benieuwd.
2: Ja,
3: ik heb... Geen, uh, ja, is goed. Uh, ja, ik heb op het moment geen uh, coach. Um, dat heb ik eigenlijk bewust gedaan, omdat ik mijn eigen research wil doen. Um, zelf eigenlijk niet van één iemand een bepaald ding wil aannemen, maar eigenlijk van verschillende hoeken um, uh, wil bekijken eigenlijk. En zelf wil uitvogelen wat het beste werkt voor mij. Um, dat kan natuurlijk ook samen met een coach, maar ik vind dat eigenlijk veel interessanter en leuker om zelf die dingen te leren die je normaal um, gewoon opgelegd krijgt van een coach. Um, maar ik ben nu wel uh, bezig eigenlijk met zoeken voor een coach voor de wedstrijd. Omdat ik daar heb ik nog helemaal geen ervaring mee. Um, dus ja, dan vind ik het wel prettig om iemand te hebben die me daarbij helpt. Uh, wat, wat je precies moet doen, hoe het precies in zijn werking gaat, dat soort dingen eigenlijk.
1: Ja, interessant. Ja. Ik dacht dus inderdaad dat jij wel een coach is. Ze hebben ook het oog op die uh, competitie, maar daar ben je dus mee bezig. Ja. Um, wat, wat, wat denk je dat een coach voor jou kan gaan betekenen in ieder geval op dat vlak? Wat, wat, wat mis je nu? Wat, wat hoop je daarvan te krijgen uh, van dat coachingtraject? Sowieso
3: eigenlijk door mijn snelle metabolisme, waar ik het net al over heb gehad, um, eet ik heel veel. Uh, en heb ik nog niet echt uh, hoeven droog trainen, omdat ik voor mezelf wel heel droog ben. Uh, maar ja, voor zo'n wedstrijd moet je natuurlijk extreem droog gaan. En omdat ik daar nog geen ervaring mee heb, uh, hoop ik eigenlijk dat een coach mij uh, daarin gaat helpen hoe ik dat het beste kan doen. Uh, en ook hoe ik dat kan doen met het meeste behoud van spieren. Want als je gaat afvallen, verlies je natuurlijk altijd spiermassa. Hoe doe je dat op de beste manier uh, zonder uh, te veel spiermassa te verliezen? Dat is eigenlijk het belangrijkste punt. Um, en daarnaast zijn er bepaalde trucjes uh, en dat soort dingen waarop je uh, ja, eigenlijk groter lijkt op een wedstrijd. Um, zoals het uh, minder water drinken, dan weer wel water drinken. Het laden met koolhydraten. Uh, dat zijn allemaal dingen uh, die bodybuilders doen voor een wedstrijd. Uh, waar ik nog helemaal geen ervaring mee heb. Dus daar, daar heb ik wel echt... Uh, ja, structuur in, in nodig. En ja, iemand die daarbij helpt, uh, zou wel, uh, wel fijn zijn.
2: Interessant. En Jim? Ja,
3: ik heb uh, zelf ook wel gekeken naar de
2: competitie. Je had het wel
3: goed hoor, maar ik
2: ben uiteindelijk besloten om het niet te doen. Um, ik heb toen gekeken, uh, gekeken naar een coach. Toen heb ik ook een personal training gehad van een uh, coach. Um, echt veel geleerd, want in de personal training. Ben ik ben echt van mening dat dat wel uh, helpt. Um, maar goed, uiteindelijk heb ik de keuze gemaakt om het niet te doen. Omdat ik dus uiteindelijk geen competitie meer wou doen. En nu... Uh, ja, vogel ik het zelf uit. En uh, ja, dat vind ik leuk man. Dat houdt mij bezig met sporten. Omdat ik niet uitgeleerd ben. Dus, dus het houdt me lekker bezig. Lekker rustig aan. Die shit uitzoeken. Mijn eigen lichaam leren kennen. En uh, ja, zo doe ik het nu man.
1: Interessant. En uh, andere vlakken in het leven. Bijvoorbeeld financieel. Of als je... Uh, het had ook over een stukje ondernemerschap. Uiteindelijk misschien een ja. eigen bedrijfje. Uh, of inderdaad misschien gewoon een sparringspartner uh, wat meer op het spirituele vlak zou, zou dat dan iets zijn wat jullie overwegen of misschien ja, dat je denkt, ja, hey, ik wil een bepaalde vaardigheid bijvoorbeeld uh, marketing ja. uh, zou, zou dat iets zijn wat jullie uh, ja. overwegen of heb je dat wel eens gedaan?
2: Nou ja een sparringpartner betreft spiritualiteit dat, dat, ja, ik leer nu steeds meer mensen kennen met wie ik dat kan uh, met name een maatje van mijn stef doe ik dat heel vaak, ik ga met een rondje lopen en we zijn heel veel daarmee bezig daar krijg ik ook echt energie van trouwens Um, en ik hoop het ook te kunnen doen met mijn vriendin, man. Dat lijkt me echt leuk. Maar um, verder, een coach betreft uh, uh, het financiële vak, vlak. Ja, mijn moeder, man.
1: Ja? Is zij is is Top G?
2: Mijn moeder is Top G. Ja, Top G? Oké. Okay. Okay. Nee, uh, mijn moeder die, uh, die kan goed met geld omgaan. En daar kan ik, uh, ik. Ik zeg niet dat ik niet goed met geld kan gaan. Maar het financiële onafhankelijkheid. Uh, mijn moeder die runt een gezin in een eentje. Uh, Respect. Ja, ja, zeker. Absoluut. Uh, wel met ondersteuning van mijn vader, hoor sowieso. Als het nodig is, maar dat is nu ouders en gescheiden. Nu moet het niet. In ieder geval. Dus ze kan goed met geld opgaan. We, we wonen gewoon in een uh, koophuis. We een redelijk groot koophuis ook. En het, ze rijden het allemaal in een eentje. Uh, daar heb ik echt respect voor, man. En ik zou er veel van willen leren. Dus uh, ja, wat dat betreft mijn moeder. En buiten dat uh, doe ik nog social work. Dus uh, ja, gewoon via school. Ja,
1: ja mooi. sterk interessant ook. Uh, ook mooi, uh, mooi voorbeeld dat ook binnen jouw eigen gezin, hè, je moeder oh, ja, zo'n uh, zo positieve invloed ook is en, ook, en jou ook op die manier echt inspireert van, hey, echt power. Ja. Powervrouw. Ik vind het uh, ook inspirerend. Ja. Meest...
3: ja, ik heb niet per se één iemand um, die ik echt vast als inspiratie of als coach uh, zie. Zeg maar. Ik denk vooral dat het belangrijk is om de juiste personen om je heen uh, te verzamelen, die dezelfde visie hebben, uh, dezelfde kant op willen om daarmee te kunnen sparren. Um, en ook om zelf gewoon informatie van verschillende bronnen uh, op te doen, veel te lezen ook. Um, en dan van echt auteurs die ervaring hebben op het gebied waar jij wat op wil leren, uh, dat dat vooral belangrijk is.
1: Die boeken, nou, misschien dan dat het zo meteen uh, echt als allerlaatste onderdeel dan. Ik heb dat ook, die mentaliteit gehad. Ik heb dan nu, uh, Hassans voor in ieder geval Caristhenics. Uh, en uh, ook, een, uh, ook een beetje een financieel stukje, uh, we coach ook. Ja. Um, maar ik heb ook heel veel dode coaches. Bijvoorbeeld Zeno. Die grote oprichter van stoïcisme. Dat is een van mijn coaches. Die heb ik gewoon in mijn hoofd. Ik heb gewoon een bepaald aantal zijn kennis opgedaan. En, en ik vraag me ook wel eens af. Wat zou hij in deze situatie doen bijvoorbeeld? Ja. En op die manier probeer ik dan toch dat andere perspectief. Ook van figuren die misschien niet meer leven. Van je had gewild dat ze er wel zouden zijn. Kan je dan toch... Misschien een beetje zo'n soort coach creëren. Ik is natuurlijk anders dan ja. Hè, ja. met ja. een ledder iemand, maar het werkt wel. Ja. Dat heeft mij aanvankelijk ook echt enorm geholpen toen ik überhaupt die reis van een beetje zelfontwikkeling inging. Dat waren mijn coaches. Echt zo'n. Ik probeerde ook in mijn hoofd een soort van. Ja, ik, ik, de ronde tafel van Arthur alleen dan met mijn dode coaches, om even zo te zeggen. Ja. Een aantal rolmodellen van ik dacht, hé, hey, dit zijn inderdaad echt mannen in mijn geval, waarvan ik denk, ja, dit, ja, jullie competenties, uh, daar, daar zou ik weer, meer van willen uh, weten en in, uh, ondertussen ook in de, uh, de wereld zoals die nu is, met levende mensen zoeken naar figuren die dat ook ja. kunnen en dan zo um, ja, toch ook inderdaad nieuwe informatie inzichten, et cetera, tot me te nemen en dan toe te werken naar ja, het ultieme doel uh, ja. uh, wat, ik,
0: uh, wat ik heb uh, voor jou Nick nou eigenlijk precies hetzelfde. Eigenlijk bij mij is het natuurlijk, levende heb ik natuurlijk David Goggins, wat bij mij eigenlijk wel uh, echt inspirerend is. Ja, gelever, het is dus, uh, David Goggins heeft nu twee boeken, hij heeft dan, uh, Can't Heard Me and Never Finished. Ja. Never Finished is eigenlijk een uh, ja, soort, ja, weer eigenlijk een beetje hetzelfde als Can't Hurt Me, maar eigenlijk weer uitgebreider. Dus gaat hij weer verder in op wat hij allemaal gedaan heeft en, uh, en enzovoorts. Dus dat is ook wel een echte inspiratiebron. Uh, en daarnaast mijn coach, uh, Edward, is eigenlijk uh, ja, bij het hardlopen. Hij heeft gedaan wat ik wil doen. Hij is Nederlands, uh, derde op Nederlands kampioen geworden. Op uh, wereldkampioen geworden of uh, wereldkampioen naar het wereldkampioenschap gegaan. Dat was hem. Geen wereldkampioen geworden. Ook volgens mij vierde of zo geworden op anderhalf seconde. Scheelde ook niks. Ja. Uh, dus ja, het is wel, uh, wel mooi. En ja, zulke mensen, ja, daar moet je gewoon van leren, vind ik. Ja, eens. En dan, om dan uh, echt naar het laatste onderdeel van de podcast te gaan boeken...
1: Ik ga wel aan jullie lezen Wat is jullie top 3? Welke drie boeken moet iedereen echt gelezen hebben?
2: Uh, ja, ik heb sowieso mijn eerste En die mm -hmm. is voor iedereen wel uh, bekend denk ik How to win friends and influence people ja. Daar heb ik echt veel opgestoken um, Can't hurt me van David Gargans heb ik veel van geleerd om toch Remove all limits, vooral hij het mentale vlakken dat, is gewoon, dat gaat gewoon bij David Gargans
0: heel ver En dat is gewoon uh, prachtig en dat is bij mij ook een punt om gewoon elke keer als je dan weer pijn hebt in de, in de fitness of als je aan het hardlopen yeah. bent, dan denk je gewoon: nee, gewoon niet zeiken. Ja, nee, nee, precies.
2: Cool. En uh, 12 rules for life, alleen ik vond hem wel taai hoor. Die van Peterson? Ja. ja. ja het is wel, ik vond het, ik vond het moeilijk om erin te komen, want hij gebruikt heel veel moeilijke woorden. En ja. Ik lees hem in het Engels en heb ik een Nederlands vertaling gehaald, maar dat is dan net niet lekker vertaald. Weet je. Ja, dat is
1: altijd. Hè? Dat is, ik lees zelf ook altijd de boeken echt gewoon zoals in de ja. taal die het geschreven, zoals het geschreven ja. is. En dan is het best een Engelse vertaling. Want op een of andere manier leest het toch vaak ja. wat lekkerder weg. Ook ja. al is het een beetje een crappy vertaling dan Nederlands. Ja. Uh, die is die deel. Maar interessant ook, inderdaad, Jordan Peterson. Ja.
3: Ja. Ik heb eigenlijk bovenaan uh, twee overeenkomsten met jou. Of uh, Rules for Life. Uh, die ben ik nu dan uh, aan het lezen. Die ben, ben ik, uh, heb ik bijna uit. En mm -hmm. um, How to Win Friends and Influence People heeft mij echt heel erg uh, uh, ja, geholpen in deze mindset uh, te komen eigenlijk. Um, en daarnaast heb ik uh, Who Says You Can't van Daniel Chaydiak, heet hij geloof ik. Um, gaat eigenlijk over ja, je, je eigen limiet doorbreken. Um, hij is um, ex-drukverslaafde uh, um, en hij zat eigenlijk in een hele diepe put. En hij vertelt eigenlijk hoe die eruit is gekomen en hoe jij dat ook kan. En um, ja, wie zegt dat je dat niet kan eigenlijk? Ja, interessant. hoe uh, op neerkomt.
1: Interessante titel. Die heb ik ja. nog nooit gehoord. Dat uh, van weekend, ja. Ja. ja, cool. Dat vind ik ook wel interessant. Die kan ik ook dat gelijk weer toevoegen aan ja, mijn leeslijst. Dat is een van de
3: eerste boek die ik heb gelezen en die echt ja, mij tot deze mindset heeft uh, gebracht.
1: Cool. Ja, dat is ook wel interessant. Hoor. Je hoort dan vaak inderdaad uh, toch uh, How op to Win Inference Influence. Die hebben ja, bij is. iedereen tot nu, wel, uh, tot nu toe wel gehoord. Dus bij ons, Kelvin, degene, uh, die Jim uh, kent hem uh, ook. Ik weet niet of dat bij jou ook zo is, maar die had hem ook als nummer één boek. Uh, het is een heel goed, uh, heel goed boek. Maar ik vind deze wel interessant. Echt, um, echt iets heel anders. Jordan Pitsen ook de eerste keer trouwens dat we dat uh, tot nu toe uh, horen. Uh, Think and Grow Rich is dan vaak ook iets wat je, wat je yeah, hoort. Of yeah. uh, Rich That, Poor That. Dat is voor ons ook echt een uh, belangrijk boek uh, geweest. Um, ja, interessant. Dus ik hoop dat de luisteraar ook echt wat, uh, echt wat aan heeft. Uh, aan, die, uh, aan die boek uh, suggesties. Um, ja, ook nog na de, de vraag, zoals jullie hem ook aan ons stelden aan het einde. Advies, het laatste advies van jullie kant. Ja, als het gaat om high performance, mensoptimalisatie, wat uh, willen jullie de mensen meegeven?
2: Ja, ik, uh, ik heb hem wel klaar liggen, denk ik man. Doe het, begin. Uh, wat houd je tegen? Kom well, op man. Je moet gewoon even. Ja, mensen moeten gewoon beginnen. Je moet even die stap nemen. Doe het nou gewoon, je krijgt er geen spijt van. Dat is hem. Gewoon lekker. Duidelijk, kort en makkelijk. Maar
3: uh, ja, doe het.
2: Actie. Actie. Yes. Nu.
3: Ik denk, uh, streef naar de, de beste versie van jezelf. Um, ja, een, uh, wel veel uh, voorkomende quote misschien. Uh, maar ik denk echt dat dat het belangrijkste is. Uh, probeer jezelf niet te veel te vergelijken met uh, anderen. Maar vergelijk jezelf met jezelf hoe je gisteren was. Um, probeer de beste versie van jezelf te halen. Um, mm. En ja, dan komt het gelukje vanzelf tegemoet
1: ja mooi removal limits hè ja zeker we hebben nog een mooie afsluiter Nick heb je nog iets aan toe te voegen heb jij nog een mooi advies voor deze podcast kijk goed naar je voeding ja, ja. 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 kijk goed ja. naar je voeding ja, ja scherp ja. leuk alright uh, beste luisteraar dank uh, voor jullie aandacht weer dat jullie deze uh, bijna 1 uur en 20 minuten bij ons zijn geweest oh, Mace ja. en Jim ook enorm bedankt uh, voor jullie tijd uh, ook nog na de podcast die we met jullie hebben opgenomen yes. jullie uh, ook bedankt ook wederom mooi gesprek. Ja. Ook leuk dat het dan toch zo uh, ja, anders loopt dan uh, de opname van jullie. Ja, uh, beter ook. Ja, beter ook, ja. En anders ben je een beetje dingen aan het herkouwen. Ja. Maar mooi. Uh, wat mij betreft ook, uh, wat uh, ons podcast uh, betreft, vaker doen. Ja, uh, Interessante jongens. En we gaan jullie ook in de gaten houden. Waar kunnen ze jullie vinden online of social media?
3: Instagram, jim.pistone. Jim, uh, laag streepje mees, op uh, Instagram.
1: Cool. Dan uh, zou ik zeggen, ga ze volgen. Interessante uh, jonge gasten. Uh, vol potentie en uh, ja, remove all limits, tot de volgende
0: tot de volgende Joe. Joe.
1: bedankt voor het bijwonen van weer onbegrensde aflevering van de onmisbare schakel laat een rating en review achter op het platform waarop je luistert wanneer je wat aan ons podcast hebt gehad
0: dit helpt ons om te groeien en meer mensen te bereiken om ze zo te helpen hun onbegrensde zelf te realiseren aan de hand van de remove all limits mindset als jij er klaar voor bent om je onbegrensde zelf te omarmen, ga dan gelijk naar www.eanos.nl en neem de eerste stap.